0: Eu sou a Pati Rabelo.
1: Eu sou o Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a psicologia, a mitologia e a cultura pop, para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e a agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do canal Futura no Ceará. E agora você pode apoiar o Assim Caminha Humanidade, sendo assinante lá do Catarse. Além de ajudar o projeto a continuar gerando reflexões sobre o conhecimento, você vai ter acesso a um link exclusivo para participar de uma live mensal com o Heráclito. A live terá duas horas de duração e os temas serão aqueles discutidos nos dois episódios de cada mês. Para assinar, basta ir em catarse.me barra Inclusive, a live desse mês de maio deve acontecer no dia 30. 30 de maio, que vai ser um sábado e vai ser logo depois da, do lançamento deste episódio. Então, assim, esse episódio sai dia 28 e dia 30 vai ter a live que vai tratar dos dois temas deste mês. É isso. Entrem lá, assinem e apoiem o projeto. Na abertura de A Metamorfose, Kafka nos conta que, quando certa manhã, Gregor Sansa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Poucas linhas depois, ao esclarecer o leitor de que a cena não se tratava de um sonho do protagonista, Kafka nos oferece o um indício de que o absurdo é algo integrante do cotidiano. Neste episódio, Vamos refletir a respeito do sonho e do absurdo como estética, da linguagem do sonho e do clima de irrealidade que a realidade incorpora no atual contexto de pandemia. Conversaremos ainda sobre como as pessoas relatam esse sentimento de irrealidade mesmo quando estão acordadas e sobre a sensação de perda das noções de tempo e espaço. Além de, claro, falar do conteúdo de alguns sonhos ocorridos durante o confinamento. E hoje, a nossa convidada para essa conversa é a Larissa Vasconcelos, psicanalista e crítica e curadora que se dedica à pesquisa de processos criativos na literatura e nas artes virtuais. Aí, nas artes virtuais não, nas artes visuais. São
2: La... também, às vezes.
0: Ah, virtuais também, né? Então. Um tempo de, de pandemia, né? então... É, Larissa, é, antes de eu falar mais um pouco de ti, tu que já é a mulher mais citada nesse podcast pelo, é, pelo Heráclito neste um ano, é, primeiro explica melhor para os ouvintes da gente como é que é, né, o que é, qual é que é a, a lógica do trabalho de um crítico e curador em processos criativos, porque piscanalista já é uma coisa que está mais, né? dentro da consciência, assim, das pessoas, mas esse, esse outro, essa outra expressão, ela é tão chique, tão, tão inacessível. Ah, só, a gente
1: precisa também é, dizer que o nosso logo e a ah, nossa identidade é... visual foi feita pela Larissa, assim, em segundos de conversa, é, é. saiu, assim, quase como uma coisa que, que veio de uma inspiração divina, é.
0: Essa era a segunda Sim, parte né? da coisa. Eu ia pedir ela falar do crítico e mas a gente complementa, mas é isso mesmo. Ela é fantárdica, como eu disse. Pronto, ah, lá. Então,
2: essa gente, que legal poder participar desse, desse podcast. Agora, não só como a autora da frase, os animes são o Chico Buarque da Psicologia Analítica. <risos> é, mas, então, acho que a primeira pergunta é o que é que é um processo criativo, né? Porque, bem, Acho que processos criativos são muitas coisas, inclusive pensando em termos de, de psique, né? Assim, como a gente se inventa no dia a dia, o que a gente, como a gente se vira com o que a gente tem, também, tá um process, também é um processo criativo. Desde 2011 eu trabalho pesquisando é, processos de criação, primeiramente nas artes visuais, depois no audiovisual e na literatura e que se dão de vários jeitos, de vários modos. Né? Às vezes eu trabalho com alguns grupos né, que estão com algum processo em de desenvolvimento, seja o roteiro de uma peça, seja a é, montagem de uma exposição. Então, a curadoria chega nesse lugar de cuidado, é, de cuidado com o processo para garantir que ele ocorra em suas articulações com o Circuito das Artes, com é, outros artistas tensionando algumas questões políticas, é, ou mesmo é, uma interação mais subjetiva, tensionando algumas coisas do processo criativos, né, dos processos criativos singulares, mas que também tem esse lugar de articulação com o circuito das artes. E aí a crítica chega também nesse segundo momento, né? às vezes é crítica de processo, então às vezes eu sou convidada para pensar sobre um processo que já ocorreu, está ocorrendo, ou para escrever sobre exposições e filmes, ou mesmo atuar como júri em festivais e etc. Então, assim, é um trabalho muito múltiplo que né, tem várias facetas, desde um acompanhamento individual, é, quase clínico, para pensar a crítica como clínica, assim, também, e, a, e, e também em contextos mais amplos, né, pensando e
0: articulando com o um circuito. É um trabalho de muitas facetas, eu vou dizer assim. Muito, muito. Essa mulher é perfeita. não tem Ela é sem defeitos total. ela tipo é, é, Eu digo para eu o Fernando e para o Heráclito, meu Deus do céu, a Larissa, tipo, encabula. Não, mulher,
2: deixa minhas faltas aqui.
0: <risos> As, sem defeitos, é tão triste. E como o Heráclito adiantou, é, foi a Larissa, a Larissa é responsável, pela marca, tipo, maravilhosa. Eu acho maravilhosa, eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque como não fui eu que fiz esse design, então não tem nenhum problema de eu falar. É a marca do, do Assim que é Minha Humanidade, né? Toda a programação visual da marca, tipo, como o Heráclito bem falou, é, a gente teve uma reunião e, né? e Heráclito, detalhe, não foi presencial, já foi uma reunião à distância, mesmo no Sei lá, há um ano e meio atrás, mais ou menos. E, tu sempre tipo, gostou,
1: né? De reunião à distância.
0: Pois é, porque eu, eu é aquela história. Agora é o meu momento. Eu esperei a minha vida toda por isso. É,
1: a parte rabela, before it was cool, né?
0: É, é, é porque assim, cara, eu, eu, não sentido, é, eu não via sentido em você. Se arruma, põe maquiagem, escolhe uma roupa, pega um trânsito gasta gasolina gasta Uber o que seja para você falar coisas que pessoas seres humanos poderiam fazer enfim e aí essa com a Larissa, eu lembro de perguntar aí pode ser a gente vai fazer um Skype ah beleza cara foi uma reunião foi uma reunião e nesta reunião ela já mandou assim as referências eu me lembro ela mandando os links e eu disse não para que... mas não
1: foi cinco minutos
0: Cara, não tive estrutura pra ver aquilo. Aí eu, meu Deus, eu não acredito. Essa menina foi em cima da coisa. Quando acredito. o briefing é
2: bom, né? Pra
0: você ver. Cara, aí eu olhei assim, eu disse, cara, não pode. Isso é... Lembra que eu já fiquei apaixonada? Uhum. Aí eu isso tá muito maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Aí ela disse, pera, deixa eu fazer a marca. Não começa a elogiar, porque vai que eu faço... Como quem diz, Vai que fica uma porcaria? Cara, e quando eu vi, assim, o primeiro dia, eu queria morar ali dentro. Até hoje, quando eu olho, eu queria... Me e rendeu,
2: né? E depois rendeu até videozinho e desdobramentos, assim, o um conceito isso, ficou ali rendendo. Tô gostando isso. de ver.
0: Quando foi lançado a, a coisa que saiu uma matéria aqui no, no Vidiarte, que é o caderno de cultura do povo, cara, ele, a, a, a imagem era tão maravilhosa que foi, eles botaram na capa do Vidiarte assim, grandona e, assim, eu tenho certeza que é porque a imagem é muito boa, porque ninguém pode chegar para uma redação e dizer... Quero uma matéria sobre isso e quero assim Você não é nem louco de fazer isso Então, assim, é porque eles gostaram mesmo, né? Só então se é você difícil.
1: for o Neves em Minas, né?
0: É, enfim. mas assim, todos os méritos, assim, a Larissa é, tipo, muito foda, a Larissa é crítica e curadora, coisa que eu nem sabia que existia, a pessoa ser crítica, e quando ela falou, eu pensava que o nome era criticuradora, eu pensava que era uma palavra assim, eu fui procurando, criticuradora, não existe essa palavra.
1: Você devia inventar, tu é uma criticuradora lacaniana, Larissa, porque é muito lacaniana, criticuradora.
0: curadora aí pronto e a marca é incrível enfim é, é uma uma super eu até dizendo para Heráclito, por que, que a gente demorou tanto até a Larissa no podcast enfim as coisas têm talvez a gente não estivesse ainda preparado para a Larissa neste podcast então... será que é a Larissa ou será que é o Lacan <risos> <Hoje a> gente... <risos>
1: pode ser
0: ai, ai então é isso então agora vocês já sabem quem é a Larissa né ah Larissa uma coisa que eu sempre gosto de dizer para as pessoas porque os ouvintes podem querer né, saber qual é a arroba para não ficar procurando. Tu quer dizer a tua arroba no Instagram? para quem tiver interesse em te seguir, conhecer. Ah, é...
2: Eu não me movimento muito por lá, não. Assim, né? São coisas mais pessoais, mas é o arroba em quase tudo. Sei. Já que parece que desde cedo eu me meto em muita coisa, né? Sim, sim. É arroba em quase tudo. Pode Pronto. seguir lá no Instagram.
1: Tu também o... tem um projeto de cozinha, né, Larissa? Agora que eu lembrei, já que é, falou em tem... quase tudo. Tu que deu altos muito... cursos, né?
2: Dei, dei cursos. Era um curso que chamava Cozinha para Sobreviver ao Fim do Mundo, antes de saber que o mundo ia se acabar. <risos> e tá sendo muito útil pra muita gente agora. Nossa,
1: todo mundo aqui é before school, né? <risos> Vocês são é, muito hipster, cara. Vocês estão o creme de la creme do hipster.
2: E agora que o mundo tá se acabando, aquele rapaz que esquentava comida botando o prato na boca do fogão e quebrando
0: toda vez, ele tá me agradecendo. Porque... Meu Deus do céu, eu não acredito que tu ainda é, é assim, uma pessoa que ainda tem habilidades culinárias. Gente. Mulher, eu sigo o rastro do desejo.
2: E aí dá certo.
0: <risos> faço...
2: a, a história é essa. Mas, mas sim, dou, dava aulas de cozinha, tal tá hora você também, a castração tá aí para todos, você tem que fazer escolhas, não dou mais aulas de cozinha, mas ainda cozinho para os amigos queridos, espero em breve poder fazer isso de novo. Tá
0: fazendo falda. Eu tô muito passada, muito passada. É, mas mas é, é, isso, é isso, meus amigos. Fernando é um homem de muita sorte, viu? Eu disse que o que é um homem de muita sorte. Fernando também. Fernando, você está nos... É, eu,
1: tava, eu tava conversando com o Fernando num grupo, aí eu falei assim, hoje nós vamos ter o um podcast com a senhora do Fernando.
0: Sim, a senhora ah, do, é, mas... do Fernando. Sim. Tu falou isso em pior, né? Foi. A resposta da Larissa pode entrar no gravado? Tem
2: que ver o que, é que o Fernando vai achar, mas eu falei que é, eu sou, a,
0: né, na verdade, é o Fernando que é a minha senhora. <risos> e aí eu disse que era a coisa mais feminista que eu já ouvi na vida. E vai agora... Acho que, acho que somos as senhoras
2: e os senhores um do outro e tá hora, a gente esperando ser senhor de ninguém, né? Verdade. Olha, essa mulher é maravilhosa. <risos> mas é uma dupla muito legal. Mas é uma dupla muito legal. Andou é improvável é, em um e uma lacaniana, morando ah, sob o mesmo teto.
0: E Mas eu dá pro pro Fernando isso, eu disse, cara. As conversas de vocês devem ser, eu tipo assim, deve ser, deve ter ingresso, poderia ter ingresso, porque deve ser muito boas as conversas assim de vocês, muito, muito, muito incrível. Então é isso. Então depois de todo esse preâmbulo, agora vocês já conhecem a Larissa, já sabem. Então estou perguntando, né, por que demorou tanto para a gente convidá-la? A gente não sabe, mas talvez não estivéssemos preparado para. Como eu falei nela, né? eu disse para a Larissa, a Larissa falou que era talvez não estivesse preparada para Lacan, né? Mas é isso. É hoje, como a sinopse já adiantou um pouco, a gente vai falar de muitas coisas que, inclusive, são sugestão da Larissa, né? Foi, foi bem importante essa conversa de, de, de pré-roteiro com ela, e a gente vai seguir muito o rastro das sugestões que, que ela trouxe pra gente. Então, a gente vai começar, antes de mais nada, gente, eu queria só que a gente fizesse um pouco de justiça é, a questão do... do de, quem, de quem tentou teorizar sobre os sonhos, né? Antes da Santíssima Trindade, é, Freud é, Jung, Lacan, e Jung-Lacan, e aí eu queria trazer uma, uma, uma coisa interessante, que o no Chandazani, que é um autor que o Heráclito é, me indicou há algum tempo e que agora ele lembrou que poderia ser interessante para esse episódio. É, esse autor, ele tem um livro chamado Jung e a construção da Psicologia Moderna. É, e aí, especificamente do capítulo 12... É, que foi o capítulo que o Heráclito indicou especificamente para esse episódio, ele fala uma coisa interessante, o Shandazane. Ele diz Quer dizer, ele fala várias coisas interessantes, mas eu acho que essa daqui dá melhor rumo do que eu queria expor com vocês. Ele disse: a lenda freudiana nos levaria a presumir que as mudanças operadas na compreensão ocidental dos sonhos desde o início do século XX foram obra do advento da psicanálise e que antes do Freud não há nada de significativo para contar a forma histórico de erros e superstições. O registro histórico da transformação das ideias sobre os sonhos na cultura ocidental assumiria, então, a forma da história cultural do movimento psicanalítico. E aí acaba a citação do, do Chandasani. E aí, assim, na verdade, o que esse autor, que faz uma espécie de recuperação histórica né, do estudo dos sonhos nesse capítulo, é o que ele lembra pra gente é que muitos filósofos como Kant, Schopenhauer, Nietzsche, entre muitos outros, né? eles deixaram registradas é, as ideias, as visões deles sobre o que seriam os sonhos, né? sobre as funções dos sonhos. E aí um dos caras que ele cita nesse capítulo é o filósofo alemão Karl Dupréu, que eu não sei se é assim que lê, que em 1885 ele já dizia que no sonho a pessoa constatava a ação de um instinto de cura. E aí em 1912 o psiquiatra e psicoterapeuta suíço, é, Alfonso Maeder, escreveu que o sonho tem efetivamente uma ação catártica, que ele proporciona uma espécie de compensação e até certo ponto facilita o retorno ao estado de equilíbrio afetivo. Então, assim, é preciso fazer justiça, né, às é, muitas as, as muitas dezenas de pensadores que se dedicaram a teorizar sobre os sonhos bem antes do Freud, do Jung e do Lacan, tendo, tendo constituído inclusive as bases dos pensamentos, do pensamento, das ideias desses três autores, né? Agora, por outro lado, é, é impossível a gente negar o impacto cultural que essa trindade pop, né, é, que eles que eles exercem, né, na consciência das pessoas, pelo menos do, do século 20 para cá. E aí, é, tanto Freud quanto Jung, a gente vai falar desses três um pouco, né, da visão desses três. É, e aí, mas tanto o Freud contra Jung, a gente, eu e o Heráclito, a gente já fez uma trilogia de podcasts sobre interpretação de sonhos, que são os episódios 14, 15 e 16, então assim, a gente não vai se alongar nas ideias desses dois, a gente vai passar rapidinho, bem rapidinho, de forma bem telegráfica mesmo, a gente vai demorar um pouquinho mais na visão do Lacan sobre sonhos, por três motivos, um, porque a gente não contemplou as ideias lacanianas sobre sonho na trilogia sobre interpretação, porque a nossa convidada é uma psicanalista lacaniana incrível, como vocês já devem ter percebido. E por fim, porque é basicamente é, impossível ser telegráfica sobre o Lacan. Inclusive, quando eu mandei para a Larissa, Larissa, se a gente fosse falar telegraficamente sobre o Senhorzinho de Lacan, ela, é impossível, ela me retornou com áudio de cinco minutos. Então, por aí, vocês percebem a dificuldade, beleza? Então, assim, já que eu já falei muito, Heráclito e Larissa passou a bola para vocês para a gente dar essa panorâmica sobre as ideias do Freud e do Jung sobre os sonhos,
1: antes a gente para o Lacan. Eu, eu posso dar só uma panorâmica histórica rápida sobre o Lacan, bem é. rapidinho, só para situar o, e passar para a Larissa, né, que eu também estou louco para ouvir o que ela tem para dizer, então eu serei bastante breve. Né? Porque o Lacan, ou Lacom, né, como é a pronúncia em francês, ele vai surgir né, em, uma, em um contexto muito específico da psicanálise, em que começava a surgir uma psicanálise norte-americana e uma psicanálise do eu. E essa psicanálise do eu começava a abandonar a perspectiva propriamente freudiana e começava a surgir também uma psicanálise inglesa, do qual ele foi extremamente crítico, que era uma psicanálise que botava um foco, era uma psicanálise que colocava um foco muito grande no desenvolvimento, como Melanie Klein, que vai... É, adiantar muito assim o complexo de Édipo, né? Vai, vai colocar de uma maneira bem mais precoce no desenvolvimento da criança. E Dion, Unicoat, etc. E fundamentalmente o Lacan ele rompe com a IPA, né? Que é a instituição fundada por Freud. Ele dá uma contribuição para a psicanálise em um caso de paranoia chamado caso Aime. E isso já é uma contribuição muito significativa, por quê? Freud escreve sobre o caso Schreber, porém, a psicanálise fundada por Freud vai dizer que paranoicos, esquizofrênicos, o grande campo das psicoses, não são analisáveis, porque não existe transferência. E como não há essa transferência, a transferência é o motor da análise, então a análise não se mexe, ela fica um carro sem motor. E aí, o Lacan, ele dá uma primeira... A primeira contribuição dele à psicanálise é a teoria do estado, estado do espelho, estádio do espelho, né? em que ele vai pensar vários elementos da teoria freudiana utilizando uma metáfora é, ótica né? da imagem virtual, real, não sei o quê. Em 1950... E aí ele vai propor uma coisa fundamental, um retorno a Freud. Nesse retorno a Freud, vai estar muito marcado o fato de ele ter embarcado na, num grande movimento na década de 50 das ciências sociais, especialmente na França, do estruturalismo linguístico de Saussure. No meu livro mais recente, eu falo rapidamente sobre o estruturalismo. Né? É... E ele vai começar a pensar. Oi, pode?
0: Tu cita o livro só para as pessoas saberem qual é o teu. Ah, livro?
1: tá. O meu livro mais recente é O Pensamento Vivo de Jung.
0: Que tá na Amazon?
1: Na Amazon, exatamente. Obrigado, pode. Eu sou meu judaísmo está fraco, né? De vender essas coisas. Aí o que, que acontece? É... O Lacan ele vai propor esse retorno a Freud. Mas ele vai vir nisso a partir de uma perspectiva do inconsciente estruturado como uma linguagem. Que ele vai fazer uma diferenciação. Enquanto para o Freud, o é, inconsciente era ontico, em Lacan ele adquire um estatuto ético. E aí ele vai propor esse retorno a Freud, é interessante, porque ele vai apontar como textos fundamentais, textos que eram desprezados, como por exemplo o texto dos Xistis a psicopatologia da vida cotidiana, que eram compreendidos como textos menores. E aí, no percurso dele, ele vai dar outras contribuições para a psicanálise. Sendo que a principal contribuição dele para a psicanálise, segundo ele mesmo, é a noção de objeto A, que é o objeto-causa do desejo. Todavia, vão ter vários outros elementos, como, por exemplo, pensar o nobo-romeano, né? Pensar a relação entre simbólico, real e imaginário. E aí ele vai fazer vários seminários, né? Em que ele vai pensar uma clínica do simbólico, uma clínica do imaginário, até chegar no fim da vida numa clínica do real. É, então, Lacan é um autor muito importante, muito ligado ao racionalismo francês, muito ligado à própria psicologia francesa, como eu sou muito mais ligado a autores alemães, eu nunca entendi o que eu estava querendo falar de real. Essa porra é essa? Até que eu li no, no Jung, ele falando que na psicologia francesa, a função do real é a percepção. que o real é justamente...
0: O real é a sensação.
1: É, seria, tem a ver com isso, né? Sempre que meus amigos lacanianos falavam ah, eu tive um encontro com o real, era um encontro com uma percepção muito avassaladora, eu não entendi aquilo, porque o real para mim é o das Dinganzich, ou a Villa de Schopenhauer, ou alguma coisa assim, entende? Alemã, não francesa, né? Entendi. E é, é muito importante salientar também que o Lacan, nesse retorno a Freud, ele oferece uma estrutura, de compreensão da obra freudiana e muitos, muitas ferramentas clínicas fundamentais, inclusive para se pensar a possibilidade de tratamento da psicose, da paranoia, e de fato representa um avanço muito importante. Será é que se pode falar em avanço né, na na psicanálise? Porém, a obra dele não é uma obra independente. né? Ela existe na dependência da obra do Freud. Então, diferente do, dos pós jungianos bocós, como o Hillman, que faz um esforço imenso para destruir o Jung, para poder dizer a mesma coisa que o Jung disse é, de um jeito mais tolo, ao fazer um espantalho bem pueril, né? ele faz um espantalho, tenta destruir esse espantalho e depois repete o que o Jung disse antes de uma forma pueril. O Lacan, não. O Lacan ele vai entender que para avançar, ele precisa recuar para melhor saltar. Então, ele recua ao Freud, e ele tinha uma grande preocupação com a transmissão da psicanálise, e essa preocupação da transmissão da psicanálise leva ele a elaborar o que ele chama de matemas, são elementos fundamentais para a transmissão. Não é uma matemática. Uma vez eu vi num vídeo da Bibi, Bailas, um física e afins, ela criticando pseudociências e foi criticar a psicanálise, porque foi dizer que aquilo era uma matemática, né? E não é. Aquilo é uma preocupação com a transmissão da psicanálise. Provavelmente a maior preocupação do Lacan que era transmitir a psicanálise. Então, quando ele se expulsa da IPA, quando ele vai embora, ele funda a École Freudienne de Paris, do qual fizeram parte nomes tão imensos da cultura francesa, como por Michel de Sertot, um dos maiores historiadores do século XX. Né? E a psicanálise tem uma influência muito marcante na história, na historiografia francesa. Né? Então, Lacan é um autor extremamente importante. Né? É, e creio que na psicanálise é um autor fundamental. Obviamente, é, ele, desautoriza, ele desautoriza toda a psicanálise norte-americana, a psicanálise do eu, Melanie Klein, o que, obviamente, gera certos atritos. Né? Mas, e, é, um dos, apesar de eu ser guiano, um dos autores filósofos que eu mais gosto é o Slavoj Zizek, que, inclusive, é visto com preconceito por gente que estuda filosofia séria, apesar de ele ser um dos maiores hegelianos em atividade, se não o maior, o Žižek é um, um lacaniano. Né? Então... Ele justamente utiliza o Lacan para revitalizar a teoria hegeliana, né? já que o Hegel é o madman of Absolute Knowledge, né? segundo ele mesmo. Bom, só para situar os nossos, os nossos ouvintes acerca disso, e eu me calo agora e espero escutar o máximo que eu puder a Larissa.
2: Eu acho que a parte fez uma pergunta primeiro sobre esse panorama inicialmente do Freud e do Jung, né? Isso. É, então, o tu ainda não vai ficar muito calado, assim. Eu, dizer, <risos> é, eu acho que o Heráclito, né? Vou voltar um pouco para comentar o que ele falou e, e jogar um pouco de novo a bola para ele para comentar essa, esse texto do Shandazan que nos orientou um pouco nessa primeira parte, né? Mas acho que o fundamental que o Heráclito fala, assim, que ele traz é sobre esse retorno a Freud, né? É, a gente, inclusive, né, geralmente, se diz psicanalista orientado pela ética da psicanálise de Freud a Lacan, né? É, porque não existe ser lacaniano e não ser freudiano. Eu acho que esse é um ponto. Assim. É, o Lacan dedicou boa parte da sua, do seu pensamento, a maior parte dele, assim, até a excomunhão, né, que a gente chama, é, que é esse momento onde é excomungado né, da IPA a, a esse retorno a Freud. Né? Inclusive, fazendo um movimento de afirmações muito... É, que tensionavam muito uma certa, a ego-psychology, né, essa psicologia do eu, que acreditava que o caminho era um certo fortalecimento do ego né? é, contra as invasões do, dos conteúdos inconscientes. E, é, na defesa de que se tinha uma coisa do Freud que a gente poderia jogar fora, isso certamente não seria o complexo de édipo. Né? Então, ele se dedicou muito é, a, nesse retorno a tensionar e reelaborar é, vários conceitos que já estavam ali, né? Então, assim, se você é, vai se deparar com o conceito de gozo em Lacan, ele só existe porque antes existia o conceito de pulsão de morte, né? Se você vai, enfim. Então, se todos, acho que todos os conceitos mais fundantes né? é, da psicanálise lacaniana, mais estruturantes da psicanálise lacaniana, eles surgem de um, um retorno e uma revisitação minuciosa é, do que o Freud já pensava. Então, acho que isso é fundamental. Né? Assim, não, não existe psicanálise lacaniana sem o Freud. Né? É, geralmente, a psicanálise lacaniana não é uma forma de se afirmar como alguém que está recusando o que o Freud pensou, mas, é, sim, seguindo, seguindo a, a ética, né? Pensada primeiro por ele. E, e aí eu acho que esse é um ponto, né? Mas, falando, inclusive, em Freud, uma das coisas que... Uma
0: pergunta antes, antes de passar de para passar o Freud. Daria para dizer que o lacaniano é um pós freudiano Ou isso seria muito... Não. É, não faz... eu,
2: eu, eu, acho, eu acho essa história do, do pós... Qualquer coisa no fim das contas, assim, parece narcisismo besta. Assim, eu preciso muito
1: é o um narcisismo besta. É. O mundo junguiano vive de um narcisismo pueril e infantil, inspirado de inspiração romaniana. É o puro narcisismo e puerilidade. É horrível.
2: São duas puerilidades, na minha opinião: a primeira é a que quer superar o Freud e o Peralta Jung. É é é que... é. E a outra é que quer Peralta. salvar como se estivessem sendo ameaçados, né? Assim, então, às vezes, as pessoas falam, assim, né, da psicanálise como... Porque, assim, é preciso garantir que... Gente, a gente não pode garantir nada, assim, pelo amor de Deus, assim. A gente pode tentar fazer um esforço. Então, assim, eu acho essa história de pós uma besteira, assim, né? Eu acho que nunca se tratou de superar Freud, né? É, mas de de seguir com ele, inclusive, de encontrar meios né, no nosso tempo, de contemporizar o, né, o que ele iniciou ali. Assim. Às vezes eu acho assim, que essa coisa do pós, né, todo mundo é pós, né? é, 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 é até pós-humano, né, inclusive. Né? Pós. Sim. E... e... Eu acho que não se trata disso, né? Eu acho que se trata, inclusive, de, de seguir as pistas, né? O rastro dessa ética, assim. Né? É... E entender que tem coisas que não se pensaram porque, como eu, a frase que eu adoro, a castração tá aí para todos, né? Inclusive, e ainda bem para o Freud, assim. Então, a gente faz o que pode com o orçamento que tem, né? E, <risos> e acho que... É... O trabalho de Lacan né, foi, inclusive, é, garantir que esse desejo de jogar tudo fora e inventar a roda do zero ou a partir da recusa extrema né, assim, é, né, da, da destituição do mestre, do pai, né, que também é um movimento... Né, não, é, que, que as coisas não se dessem por essa via, né?
1: É, no pior assim, sentido, é, né?
2: É, estaria no pior sentido, assim, então... Slow down, bichinha, né? Vamos com calma. Então, eu e acho aí? que não ah, é ser pós-freudiano, eu acho que é seguir com o Freud, né? Seguir perfeito. elaborando com o que o Freud deixou, né?
0: E antes da gente falar da ideia do Freud sobre os sonhos, eu tenho outra pergunta a Larissa, com base numa coisa que o Heráclito falou. Quando ele fala do inconsciente não como ontico, mas como Ético. Larissa, eu, eu, eu achei que tu eu, 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 eu tenho certeza que pessoas que estavam ouvindo pensaram, mas o que, que diabo ele quer dizer com isso? E aí eu te pergunto, Larissa, como é que... Explica a pessoa? Olha, eu acho que
2: é melhor o Heráclito dizer o que é que ele acha que ele quer dizer com isso, né? Porque... É porque, como ele falo da coisa o do Lacan... É... entre o, o ontico e o ético, né? Mas acho que, sobretudo, pro, pro Lacan, né? É, a psicanálise é uma, é uma ética, né? É uma prática porque é uma ética, né? que se orienta por uma ética, a ética do desejo. Né? É... Eu acho que o Heráclito pode explicar melhor o que, que ele quis dizer com, com isso, né? melhor do que eu, mas é... eu acho que é isso, a questão ética né? é... é central na, no pensamento do Lacan, né? ele dedica um seminário inteiro para isso. Né?
1: É, tem um seminário da ética. Né? É. Essa é uma discussão mas... epistemológica, só passar bem rapidamente, né? Porque no momento em que o Lacan vai atrelar o inconsciente a uma linguagem, né, e vai pensar na lógica do significante, né, que ele vai botar de cabeça para baixo essa estrutura do soci, né, do da importância do significante, colocar no significado como a morte, sendo o significado inconsciente, é, ele pode chegar a determinadas suposições, como pensar: será que os japoneses não têm inconsciente? É porque para o, o o Freud, né, pensando como a partir da segunda tópica o eu vai surgir a partir de uma neoformação cortical cortical do, do isso, né, do id, do das es então ele é constitutivo do sujeito, mas na hora que eu penso ele como a linguagem ele perde essa ênfase constitutiva e passa a ser uma questão que vai enfocar uma ética da clínica, né, como um fenômeno da clínica, né não exclusivamente, obviamente, né? já que o Lacan vai dar pensar também a psicopatologia da vida cotidiana, mas que pode chegar a exageros, como do Jacques Alamilar, de afirmar que o inconsciente só existe na clínica. Né? Porque a partir dessa perspectiva da linguagem, é só você esticar a baladeira um pouquinho para dizer isso, né? já que ele é uma linguagem, né? Sim. explicando rapidamente né, essa perspectiva.
0: Então, Larissa, é, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai comentar, como eu falei antes, rapidamente, só o que é o que, que a gente pode é, espremer né, do Freud sobre os sonhos, do Jung, e aí a gente volta para o Lacan, tá? Pelos motivos. Tá que ótimo. Eu antes, pessoas entenderem. É, sobre o
2: seminário, é, busquei aqui a minha cola, né? É o seminário 7, que se chama a Ética da Psicanálise, né? Estava confundindo com o nome do seminário 2. Seminário 7, a ética da psicanálise, que é esse seminário que ele dedica a discutir fundamentalmente a questão da psicanálise como uma ética, né?
0: Que, inclusive, quem quiser baixar, certamente vai encontrar o PDF, porque as obras completas desses caras todas praticamente estão em PDF, então vai encontrar para baixar na internet. E é isso, então, assim, gente, é, é, voltando aqui um pouquinho para o Freud, né? Pro Freud, é, é, no Freud, a gente tem aquela máxima aqui, que é famosíssima, né? É, inclusive, bastante repetida aqui no podcast que o, que o podcast, que o inconsciente é a via regia, quer dizer, o sonho só é a via regia para o inconsciente, né? E para o Freud, basicamente, o sonho é realização de desejo, né? Então, assim, obviamente, tem todo o obra, escreveu muito sobre isso, mas se a gente pudesse é, é, espremer, espremer, a gente tiraria isso. Tem alguma coisa que vocês queiram... Que vocês queiram Complementar? Sobre a... é, dá para.
1: Espl... Espl... Quer falar, Lorissa?
0: Eu acho que só tensionando
2: ainda com essa coisa que tu trouxe sobre os que vieram antes, né, Paty? É... Hum. Tem uma ideia do século XVIII que eu acho que ainda. É, que o Freud ainda insiste muito nela, né? Que o sonho, ele é o guardião do sono. Ou seja, o som tem uma função né, de guardar o nosso sono, garantir o nosso descanso, o repouso, né? Garantir é, que a gente durma, né? E, inclusive, tem uma, tem uma carta dele para o Flizz, né? Eu posso recuperar o trecho, lá não tem algum lugar, que ele fala que se o som é a realização de um desejo, certamente é do desejo de dormir.
0: Né? Sim, sim. Eu li essa frase esses dias, trocando mensagens contigo, e aí eu disse, meu, eu sou, não. Meu desejo é despertar. E Eu disse, meu Deus, tomei é um guianinho quando eu vi essa frase do Lacan. Ah! <risos> Mas é isso. Volta, Larissa, eu não podia deixar de falar não, aqui. É, é isso, assim,
2: né? Pensar também que o sonho tinha essa função de ser o guardião
0: do sono, né? Sim, sim, é verdade. Essa coisa também, é a ideia do, do equilíbrio. É necessário para a vida é, também tá presente nele, né? Dessa coisa desse equilíbrio. Quase vocês me corrijam se eu estiver falando bobagem, mas necessário para esse equilíbrio vital, né? Então, o sono, o sono ele teria esse papel, uma certa homeostase. Dá. É isso, isso. E no caso do Jung, e aí eu vou, vou pedir para o Heráclito é, complementar um pouquinho mais. E se ele achar necessário, no Jung a gente tem essa ideia do sonho como esse poço, né? De onde a gente desce, né, digamos assim, não é, não é essa coisa muito, muito espacial, mas onde a gente vai encontrar a forma de, 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 de resolver os nossos conflitos, né? É, e aí a gente vai encontrar a causa da nossa, da nossa desarmonia, da nossa angústia, e, e a gente vai poder é, é, trilhar esse caminho do, do processo de individuação, que também é um episódio do podcast, eu não vou lembrar o número, mas se você procurar aí você vai ver. É individuação. O episódio é sobre isso. E, e aí nesse, nesse lugar né, que, que é o sonho, a gente vai encontrar as nossas potencialidades, né, o que, que a gente, como é que a gente vai tornar se tornar quem a gente é. Né? E aí, Heráclito, isso seria a forma telegráfica de falar dos sonhos em Jung. Né? E aí, se tu quiser dar um complementadinho, antes da gente passar É, é
1: porque... É, só complemento, só falando mais duas coisas que é importante falar sim. sobre o Freud, inclusive para fazer uma diferenciação com Jung. Né? Uma das formulações que o Freud fez, por último, né, dos sonhos, que aparece no esboço de psicanálise, é que o sonho é uma psicose de curta duração e efeito benéfico. né? É, e aí eu sempre dizia essas três coisas para os meus alunos. Né? O guardião do sono, a realização de desejo e a psicose de curta duração. A outra coisa é que, para o Freud, o sonho ele é uma fachada. Existe o conteúdo manifesto e existe os pensamentos oníricos latentes. É, para o Jung, não. Tanto é que ele gostava de uma frase do Talmud, a Torá Oral, de que o sonho é a sua própria interpretação. E a, o método é, do Jung de interpretar o sonho, diferente do Freud, ele é um método hermenêutico, que já tinha sido adiantado pelo Maeda, que chamava de método anagógico. Né? Ele é o primeiro a pensar o sonho a partir de uma perspectiva finalística. E aí uma diferença fundamental é que o Jung vai pensar o sonho em uma relação compensatória com a consciência, ele vai pensar que o sonho tem, simultaneamente, uma causalidade objetiva e uma finalidade objetiva. Porém, o critério heurístico da interpretação vai ser a finalidade. É o que ele quer compensar. Além disso, para o Jung... É...
0: O critério heurístico da interpretação é o que vai mover o, 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 o analisando nesse processo de interpretação, é o que é que esse sonho está querendo que eu entenda. Isso, o que é... vai
1: ser modificado. Ele não se resume ao passado, mas ele pensa também o presente e o futuro.
0: E não é assim, tipo, pai ah, o que é que causou isso, né? Isso,
1: é exatamente. Que tá porque fazer... o Jung vai acusar o Freud de ter um método exclusivamente redutivo, né? Que faz um certo sentido a acusação, porque na interpretação dos sonhos, o Freud assume uma perspectiva determinista, né? do psiquismo. Mas aí o Jung, ele também vai abandonar o método freudiano. Ele abandona a associação livre em favor de um método de amplificação. E aí várias vezes eu já expliquei os motivos desse abandono né, e tal, e tal, e tal. E por que, é que ele vai pensar uma amplificação? Resumidamente, é porque a psicologia não é uma ciência sobre o psíquico, mas uma ciência no psico, né? Então o sonho, Diferente de ser uma tentativa de, de logro, de engodo, ele é... As imagens do sonho são concepções suficientemente positivas. E aí, por isso, ele vai acreditar que a, o que o Freud faz com o sonho ao dizer que é sexualidade, é, é uma polêmica teórica. E que o sonho pode representar vários instintos. Desde o instinto de poder, o instinto da sexualidade... Porém, ele vai dizer que alguns sonhos, de fato, se comportam como Freud descreveu e são, sim, realizações de desejo.
0: Certo. Ok. E agora, Larissa, voltamos os holofotes para você, que a gente chega no, no Lacan, né? Que, assim, é, no caso, até é recuperando algo que tu falou antes, né? Vocês falaram antes que o Lacan, ele não nega o, o, o Freud. Isso é uma coisa que tu, eu lembro de tu ter, que foi uma das coisas que, tu, que a gente conversou nesses dias, né? Que assim, que longe de negar o Freud, é, o que o Lacan faz é, é, é viabilizar outras questões. Eu lembro que é, é bem assim, foi, foi exatamente a expressão que tu usou. Ele viabiliza outras, outras, outras possibilidades e outras questões, né? Ele não nega o que o Freud disse, por exemplo, sobre os sonhos. E aí a gente volta para aquela famosa frase dele, né? do, do o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E aí, eu queria me ater a essa fala, porque é interessante que ele não fala, o inconsciente é uma linguagem. Né? Ele diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E aí, o que é que tu fala para gente sobre isto, que eu amei, né? Eu já sei o que vai falar, mas é que eu amei e eu quero que as pessoas ouçam com as tuas, é... com a tua voz, com as tuas palavras, as tuas inflexões. Então, vamos lá para essa tarefa
2: difícil, né? É fazer, talvez, uma introdução ao pensamento do Lacan é, em um podcast. Mas acho que a primeira coisa que a gente pode partir daí, Paty, é, é, é essa máxima, né? Que o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Falando em significantes, né? já existe um significante-chave aí, né? Que dá a pista, né? Se estrutura. O Lacan ele vai trabalhar muito com a ideia de estruturas, né? Estruturas clínicas, né? estruturas. É, de linguagem, estruturas lógicas é, E o Heráclito adiantou um pouco Nesse, nesse preâmbulo né, histórico do Lacan Do encontro do Lacan Tanto com a linguística né, do Sossu Quanto com é, o estruturalismo né? Então, assim, uma, são duas, dois pensamentos muito importantes para ele São o pensamento do estruturalismo, né? do levi e o, o, o pensamento da linguística, né? É, do, que ele parte disso para é, produzir torções e chegar a outros lugares. Então, quando Lacan diz que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, ele está dizendo que... É, os produtos os seus produtos também obedecem a uma certa regra que é quase como a uma gramática própria né então é, isso vale para as fantasias para os sonhos para as né para para as nossa tá né para as estímulos... Não, para os sintomas, mas é porque eu estou querendo encontrar uma palavra que está fugindo. É, é claro que ela está fugindo, né? mas para essas produções do inconsciente. Então, é, é como se elas obedecessem a uma linguagem. É, a, uma, a uma regra de uma linguagem, a uma gramática. né é, E aí você vai... Daí você já consegue começar a intuir algumas coisas, né? Por exemplo, a eleição do significante sujeito e objeto, né? É, como em uma frase, né? com suas subordinações, o sujeito, o objeto, com suas semânticas. Né? É, daí, a gente, a gente chega a outro lugar. Que, para chegar especificamente à questão do sonho no Lacan, a gente vai precisar falar sobre esses três regimes pelo, pelos quais Lacan acreditava que se organizavam se organizava a nossa realidade, vamos dizer assim, aqui é a realidade mesmo, que seriam essas três dimensões, né? O real, o simbólico e o imaginário. E é engraçado, porque é, é dimensão mesmo, porque aí depois, lá na frente, no francês, né? dit mention, né? É a questão do dizer mesmo, mas enfim. É que são pensadas como três dimensões enodadas, Né? É, é muito engraçado, a Pati tá... já tá com um
0: sorrisinho ali, que é tipo assim, começou. Quando tu tá falando do dit mention, tu tá falando da, da, da estrutura dessa palavra que fala de menção, menção de mencionar. É, na verdade, talvez a Não, primeira o de, parte... Não, dizer, o dizer o né? De, de, dizer, de em francês. Dizer eu... Ah, tá. Eu fiquei na dúvida. Eles estão falando do dizer ou do mencionar? Mas o que é o mencionar? Não existe nada parecido com mencionar em francês? Deve existir, deve ser. Deve em francês. Mas o, é. o que você que, quis relevar aqui, colocar em relevo, é o dizer. Que é, tá e, e,
2: inclusive, pensar que no, é, né, no pensamento do Lacan... Todos esses conceitos, né? A maioria deles, principalmente, obviamente, né? Quando são traduzidos, isso se perde completamente. Mas quando você pega eles no original, tem um joguinho ali, né? É, um... é, se a gente fosse
1: tentar traduzir, seria algo como desmenção. É,
2: né? a, a ah. dimensão, né? É, e, e aí, bem, isso também você vai encontrar em... Né, em outras
0: em outras em outros conceitos Sim. que eu é curioso porque quando eu te interrompi tu estava no nó só para te lembrar é,
2: eu, vou, eu vou voltar para o nó para um dos nós né dos muitos nós mas é, então tem isso de pensar que a, a as, as, os significantes que são eleitos para para falar desses conceitos, eles em si, ou seja, na sua imagem acústica, né? Ou seja, como a gente escuta, já carregam alguma coisa que aponta sempre para outro lugar, né? Que é isso, que é, que é uma própria ideia dele, né? O significante sempre em relação a outro significante, numa cadeia de significantes, né? Então... A própria palavra, né, o, o verbete eleito para nomear as coisas, né, é, traz aí já uma pista do que aquela coisa é. O que é fundamental, né, porque o Heráclito falou sobre essa torção que ele faz no pensamento do Sorci, né, que é... Não é o significado sobre o significante. Né? É o significante sobre o significado. Né? É, e, e, e na... Na psicanálise lacaniana, isso é fundamental. E aí eu acho que, inclusive, a gente conversando, eu te falei porque às vezes parece tão difícil, né porque quando você segue pela via do sentido, não estou dizendo, entenda que não se trata de sentido nunca, né? assim, que, a, que a psicanálise lacaniana é sem sentido, mas que pela via do sentido, muita coisa vai se perder do pensamento do Lacan. Né? Então, assim o significante, ele em si, já articula alguma coisa no mundo que fala de si mesmo, né? Ou que aponta para um outro significante, por isso fala de si mesmo. Mas, voltando para o Nol, é, é, eu vou falar dessas três dimensões para a gente poder, inclusive, seguir com o um podcast, né? Porque mais na frente, essa, essas dimensões, elas vão voltar, que são o real, o simbólico e o imaginário. Né? É... O Zizek, né, que o Heráclito citou, que é, faz um esforço de transformar isso em algo mais, como é que tu disse, telegráfico. Né? Ele diz que a gente podia pensar como um jogo de xadrez, o real, o simbólico e imaginário. Essas três dimensões que é, estruturam a, a realidade. Né? É, Para ele, o imaginário seriam as peças do jogo de xadrez, é, em sua nomeação e forma. Então, o cavalo tem o nome cavalo e tem um formato cavalo, né? tem um formato de cavalo. É, a rainha, o rei, né? É, isso seria a dimensão do imaginário. Né? E é, seria no imaginário que reside, residem os sentidos. Então, o imaginário é a dimensão... É onde se localizam os sentidos. O simbólico seriam as regras do jogo. Então, o cavalo, ele tem uma certa maneira de se movimentar no tabuleiro. E o xeque-mate né, acontece quando certas peças ocupam certas posições. Mas essas peças poderiam ter, inclusive, outro nome, ou seja, outra roupagem imaginária. A regra do jogo poderia permanecer a mesma, né? Isso, para ele, é a dimensão simbólica, né? É importante pensar que esse conceito do simbólico é um conceito que aí ele articula bastante com o estruturalismo é, né, do Levi-Strauss, né? Onde estariam as nossas estruturas é, simbólicas e, bem o grande outro, enfim, que não, não vou entrar é, nessas questões aqui, porque senão a gente não sai daqui nunca e vira um podcast teórico. E existiria essa terceira dimensão, sempre articulada com as outras, é, que seria a dimensão do real. E o que é que é o real? Real é a realidade? Não, talvez o real seja o que a gente tem que extrair da realidade para ela ser... Coesa, suportável, possível. É, o real vai ser. A gente
0: poderia dizer que o real é o avesso do imaginário. Quando tu fala que o real tem que. a gente tem que extrair, é, o real é o que tem que ser suprimido da, da realidade, realidade
2: para ela se tornar possível. Como se a gente pudesse suprimir, né? Porque é já aí que a gente vai chegar. Então o real seria a dimensão que é a, é, é o, o Lacan chamava de avesso do imaginário. Se o imagi ao imaginário equivalem é os sentidos, o real é onde nenhum sentido é possível. Né? É... É o mas... real que, que a gente se depara com. É... Mas é
1: sentido aí no sentido de significado.
0: De significado.
1: É, porque é. Eu, só para. Porque eu vi a cara da Pati aqui e ela, ela é se confundiu.
0: A minha cara foi porque a internet travou.
1: Ah, tá. Valeu, pé. jurava que tinha sido porque tu tinha confundido. Não,
0: foi, não, não, não. A internet travou e eu. Gente, pelo amor de Deus. E agora? Será que eles estão me vendo? Eu fiquei enlouquecida por causa disso. E aí, parou. Você tá enlouquecida
1: por causa do Lacan.
0: Não, não, Acontece muito. é mais normal.
1: Acontece muito.
0: Eu vou fazer o seguinte. Quando a minha internet travar, eu vou tentar fazer assim pra vocês. Eu vou fazer assim. Tá bom. Aí vocês vão saber que é porque a internet travou, tá? tá. Se a minha travar, eu vou fazer assim, ó. Tá, tá muito bom, muito bom. Larissa, então, meu Deus, desculpa ter te interrompido. é porque foi tão péssima essa experiência que a internet ferrou a gente no último episódio que eu fico meio traumatizada. Mas pode continuar o que tu tá falando, aí o Heráclito fez uma... Fez um, um... É, é, que no caso o sentido aí é... é o significado, é, a né? A ideia de
2: significado, né? Uhum. É, então é, no real vão repousar ou nem nem tão repousar mas vão, vão se localizar as coisas é, na sua é muito dif... é muito é sempre muito difícil falar do real porque é exatamente isso né o real é o que não se diz não é possível de dizer não tem como elaborar sobre ele né é...
0: e olha que maluquice contra o senso comum porque no senso comum, o real é o que tá dado, é isso aí mesmo, galera, lá, 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 E todas as coisas são as viagens. Se você fala em simbólico, imaginário, do senso comum, tipo, parece que é o, a doid... ah, ó, o doidinho, né? E, e, na verdade, na visão do Lacan, é, é a mesma coisa, só que é o contrário, né?
2: É, é o avesso do imaginário, né? O real é o que não, o que não tem sentido, né? É... É, é, de certa forma, o um absurdo, né? É o surreal, é. mas também são as experiências da morte, despido de qualquer significado, ritual, causalidade. Né? É, quando, eu, por exemplo, a gente fica tentando, né? é, agora no, no, no período de pandemia, né? a gente fica às voltas com o real. Né? Eu vou tentar dar um exemplo, porque talvez funcione melhor a gente fica tentando revestir o real, ou seja, isso da morte, da morte sem sentido, da morte abrupta da morte, com imaginário. Então, Ou, ou mesmo amarrando com o simbólico, né? as regras da vida, como o mundo se organiza. né? Então, Sim. a gente fica assim, morreu, mas, mas já era idoso. Né? Então, Sim. né? Eu, eu dou essa camada de... Né? De circo, de justificativa.
1: O Bolsonaro um... é o grande interlocutor do real, né? E daí? E daí? E daí? E daí?
2: E daí? E daí? É, ele vomita real, né? É. É, é. o tempo todo na nossa cara, né? Mas real é, é oficial, né? Real. É o é.
1: real oficial. É o é real oficial. Deixa eu só lembrar um exemplo aqui que uma vez a Lorelly usou no, no mestrado para explicar isso, que talvez fique mais claro, um, ainda mais claro, né? Porque o exemplo do Gigi, que é muito bom. Ela falou de uma paciente, que essa paciente era lésbica, e começou a se relacionar com uma outra moça que tinha um filho. E ela ficava muito bolada de estar nessa posição de pai. É... E aí, na clínica, ela ia dizer, não, mas como é que eu posso ser um pai se eu não tenho um pênis? E ela, ela disse, veja, ela tem uma noção do pai imaginária que depende da imagem de um pênis. Ela não... Na clínica, ela melhorou quando conseguiu sair daí para uma percepção simbólica. Que o pai é um lugar. Que qualquer pessoa pode ocupar, independente da imagem de um pênis ou não. Então, uma concepção imaginária seria achar que o cavalo é um cavalo porque ele tem o formato de cavalo. Uma concepção simbólica vai entender que o cavalo é um cavalo porque ele se mexe em L ele obedece a uma, a uma determinada regra e se eu colocar, se eu disser que um pregador, eu perder o cavalo e botar um pregador diz: dizer, olha, isso aqui vai ser o cavalo e ele se mexer em L ele vai ocupar a posição de cavalo
0: isso é o simbólico, no caso a tampinha de garrafa ou o pregador de roupa servindo como cavalo então a gente está na, na dimensão do simbólico é, e, e
2: olha como isso né? a gente não pode falar de Lacan sem Freud é revolucionário quando você aplica isso à noção do édipo então, de repente, todas aquelas críticas... Ah, mas vai ter família que não vai ter um pai, ou não vai ter uma mãe, que vai ter o Estado ali naquele lugar, uma instituição que vai ter duas mães, dois pais, que vai ter... É, mas essa noção de pai e mãe, né? Homem e mulher, ela é puramente imaginária, né? Porque se trata né, de... Uma estrutura, né? Ou seja, está no simbólico, é um lugar que você é uma função, na verdade, né? E aí ele vai desenvolver a ideia de função do nome do pai, função né? é, do grande outro. É, então, né, pensando isso, e o real, né? Na, na, no exemplo que o Heráclito deu, é, é dessa moça, dessa moça que foi. Foi parar na clínica se perguntando como é que poderia ser, ser pai sem um pênis, né? O real provavelmente se manifestava via angústia, via o que ela não conseguia elaborar, né? Não conseguia nem dar palavra e nome para aquilo ali que que a tomava, né? Ia farejando. É,
0: eu acho que o problema é porque, né? É verdade. Aí eu lembro tem uma frase que a gente fala muito. Eu não sei se em, em, em outros lugares, mas a gente fala muito aqui no Ceará que é eu sei nem o que diga, né? Sei nem o que diga é uma boa frase <risos> para o real, né? Tipo, o real é esse, sei nem o que diga, né? Não consigo é. elaborar, não consigo é, 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 dar um formato. Teve uma coisa, Larissa, que tu falou sobre o significante e aí assim, só para ficar um pouco mais claro para as pessoas Aquele exemplo que tu deu do sonho do Amala e da Mala. Não sei se tu já conversou sobre isso com a Heráclito antes, mas só para a gente voltar nessa parte do significante e... Heráclito, esse sonho da Mala, foi tu que me narrou?
2: Não, eu eu lembro. não lembro
1: agora, Larissa. Não é porque lembro. foi
2: um amigo psicanalista que me narrou e eu acho uma, um, um exemplo ótimo para entender é, o que é que seria o significante, né? Pra variar, de novo, né? É, o próprio nome já dá uma pista, né? Então, significante é o que significa. Né? É, 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 o, é, o, é o que não é o que significa, é o que faz significar. É, não sei como é que a gente é, elaboraria isso. Mas é, um, um colega psicanalista que compartilhou comigo um sonho. É, onde, bem, não vou entrar em muitos detalhes do sonho, mas era um sonho onde a analisante estava ali numa situação determinada que é, estava na sala com a mãe dela e tal situação se desenrolava, mas tinha uma mala de viagem no canto da sala. E ela ali, fazendo o trabalho de associações, de cada uma dessas coisas, e aí ela insistia, mas fulano não faz sentido amá-la, ou seja, não faz sentido, né, quando você pensa na imagem acústica que essa frase gera, não faz sentido amar a ela, né, então não faz sentido amá-la, né, não sei o que, Estou eu ali minha mãe, mas não faz sentido amá-la. Não faz sentido amar quem? Amar a própria mãe? Então, é, essa, essa, essa questão né, do significante, né? É, é pensá-la, às vezes, como imagem acústica, né? Muitas vezes, é, como, é, esse, essa son, a sonoridade, Sim. muito mais do que como símbolo, e não pensando ainda símbolo como o Jung pensava, né? Mas... Ah, porque a mala quer dizer, né? Esse quer dizer é o regime da representação, né? Então assim quer dizer, sim. né? Do imaginário. Né? Ah, porque a mala quer dizer viagem, quer dizer que bagagem, quer dizer, né? E o que é que ela diz? Ela diz a mala, entendeu? Entendi. E às vezes óbvio isso vira piada na clínica lacaniana. Né? Existem inúmeras piadas. É, a partir dessa ideia de interpretar um sonho ou uma fantasia. Ou...
1: É, como eu já, eu já ouvi um que a pessoa falou a sério. Virou piada, mas ela tinha de estar a sério, né? Que o paciente, tu falando não, eu tô fazendo aula de piano. Ela perguntou, é de piano?
0: Muito bom, cara.
2: É ah, óbvio que, que, pelo menos, né, pra para a psicanálise, é, essa piada deve ter um contexto que provavelmente esse analisante era um estudante de psicologia. Né? É, é, talvez, e, talvez. E tal, né? Mas, enfim, mas pensar, por exemplo, é, vou trazer aqui da minha própria análise, totalmente fora de contexto, porque eu sou misteriosa, só que não, mas é, um significante que se repete muito nos meus sonhos é o verme. Né? E aí, ah, porque vermes, verme, verme E um dia o meu analista pontuou Verme E aí, de repente, isso né, se coloca como uma questão né, de, de, do, do olhar do outro né? e, e aí puxou o fio, né, um significante Está sempre em relação ao outro significante né, nessa cadeia Bem, né, chegamos a muitos outros lugares mas é um pouco isso, né? Pensar que olhar para essa mala e achar que a mala é sobre viagem é talvez da ordem do imaginário, né? O sentido de uma mala, né? Sim. É... E já o significante né? é pensar que ele mesmo carrega ali é... alguma coisa, porque ele está sempre em relação...
1: A mala é, carrega. É,
2: significante. é, a mala carrega. <risos> Sempre em relação com outro significante, né? No caso aí, o de amor e, né, e a partícula feminina, que está em relação a outro significante, que aí talvez fosse o significante da mãe. Que provavelmente, se você for puxar, vai estar tá em relação com Sim. outro significante.
1: O Falcão, eu acho, é o cantor mais lacaniano, né? Porque tem aquela música, ele não quero mais amá-la, né?
2: É, ele tem uma música inteira com cacófonos,
0: né? Muito bom, gente, muito bom. E aí, é, essa coisa do real, né, como... É, tem duas coisas, Larissa, que eu vi que tu não entrou muito aqui, porque eu, eu, eu fiquei pensando que tu achava que não podia, ser, podia não ser a hora, né? Mas antes da gente entrar na parte de sonhos de pandemia, nos sonhos na sonhos de pandemia, sonhos na pandemia, eu queria colocar duas coisas para vocês que, eu não sei se era acho, gostaria de comentar também, que é, é, são duas coisas, né? Uma é essa coisa de que os sonhos dão conta do real. Esse é. real que a gente fala, a gente é o R real com R maiúsculo, né?
2: Com um R maiúsculo. Era aí que eu ia chegar, né? Porque eu comecei... Pois, então, aí, bem. O, pois, problema, bem. O, problema, o problema de não conseguir ser telegráfica, né? <risos> o problema de um significante estar sempre em relação com outro significante é que eu tinha que falar primeiro das três dimensões <risos> para poder... Sim. chegar para poder voltar a Freud e falar do umbigo do sonho sim, sim. para poder... a
0: gente não falar do umbigo do sonho, não, pelo amor de Deus umbigo do sonho, não, aí eu tipo não falei nada, não, não incluí mas enfim, mas segue o flow aí que tá para ti, segue o flow Eu pedi para tu não falar do umbigo do sonho Disse assim, das duas uma, ou tu me pediu para não falar porque ia ser o um nó, ou eu pensei, cara, se for falar do umbigo do sonho não vai terminar mais nunca mas se quiser pode pontuar, é como eu te disse. É, a... é porque talvez eu
2: vou, eu vou passar muito rapidamente pelo, pelo, pelo entendimento do Freud, né? De um livro do sonho, para poder chegar, então, à questão do real é, na, na clínica, no sonho, né? E, e nos sonhos para o Lacan. É, o Freud, quando ele inicia ali né? a, a, a sua obra seminal pensando né, é, sobre os sonhos, ele vai criar essa hipótese né, de que o sonho é, né, é uma garantia do sono, né, uma, uma manutenção do sono, e é também um lugar de homeostase e de realização dos desejos que não se puderam realizar tanto durante o dia, né? quanto, né, desejos infantis ou, né, dando sempre uma certa dimensão sexual a isso, né, e ali ele estava pensando no princípio do prazer, né, mas na frente, né, é, ele vai chegar em mais além do princípio do prazer, a ideia de umbigo do sonho, ou seja, que existe no sonho, um um pedaço um elemento uma dimensão vou pensar aqui uma dimensão que não conseguia não poderia ser interpretada né e que isso dava pistas de que um sonho não se tratava então só de realizações de desejos não pelo menos via princípio do prazer né e aí ele começa a desconfiar que existe também algo ali, né, pensando na porção de morte, né, existe algo ali de outra, de outra ordem. O Lacan vai voltar a essa ideia, né, para pensar que no sonho, além de é, isso que se organiza como realização de desejos, né, existe também um certo advento do real, né, é, ou seja, disso que é completamente despido de sentido mas que a gente tem que dar conta de alguma forma porque ele vai vir, porque ele vai vir no corpo né? seja no gozo despido da fantasia né? é, é, o sexo fant é, despido de qualquer fantasia né? é, qualquer que seja ela seja na morte seja na, né, oh. na angústia
0: Detalhe da morte, tu citou o exemplo dos corpos sendo confundidos nas upas. É como um advento do real, né? assim na verdade eu acho que num
2: tempo desse, como a pandemia, né, a gente está o tempo todo se deparando com esses adventos do real. Ou seja, isso que emerge da realidade para a gente que não não tem como a gente dar conta de elaborar, né? Ou a gente precisa amarrar. Né? No simbólico, para poder
0: elaborar de alguma forma, porque senão a gente endoida. Né? E aí a gente vem de Chico Buarque porque a gente está aqui falando de Lacan. O que não tem remédio nem nunca terá, né? É, é, o, que não, não é. tem
2: decência, o que não tem decência e o que não tem que Não tem sentido. O que
0: não tem sentido rindo? <risos>
2: <só> <risos> Eu queria dar um print e colocar. A gente, a gente chegou no Chico Buarque, que a gente. Ah. A gente está falando de
1: Eu vou protestar aqui cantando a música do Evangelho.
2: Certamente o Evangelho é um bom, um bom exemplo, principalmente o seu final de advento do real, né? É
1: verdade. <risos> Não
2: sei o que, é que vocês estão falando, gente, pelo amor de Deus. É o um absurdo, né? É o tutano do absurdo. É... Então não tá hoje. Talvez o grande erro é porque a galera quer que tenha sentido, né? E aí, se tivesse aceitado que é da ordem do real, o Evangelho não estava resolvido.
0: É um anime que vocês estão falando? é? Né? Certamente. Quando eu não entendo, aí é anime. <risos> então, mas voltando. Eu, uma... eu gostaria
1: só de ressaltar para as pessoas que eu pesquiso animes né? e desenhos animados. Eu tenho feito vários posts no meu Insta, né? Eu tô tão blogueirinha que eu até decorei meu insta, é arroba, barato, pinheiro.
0: Muito bem. É, o dá né? uma justificativa socialmente aceita pra ver desenhos é.
1: animados. E aí, toda vida que faço um post sobre desenhos animados eu coloco assim, eu, eu pesquiso desenhos animados, entre aspas, é sério. É. E aí, eu
0: ou então, assim, alerta de, como é, A, é justificativa socialmente aceita, né? Eu estudo, não é, não é que eu tô sem fazer nada na quarentena. Então, mas voltando à questão do umbigo do sonho, né? É, então, assim, né? É, o Lacan vai chegar
2: nessa suposição de que, então, tem algo do real, né? Que o Freud já desconfiava, inclusive com frequência ele chega nesse lugar, né? O Freud já desconfiava, né? Já estava ali, então, assim, que a, a ideia de umbigo do real seria ali uma pista de que não se trata só de realizações de desejos, que a gente não pode dar né, vazão e vigília, mas de alguma coisa que sequer é possível de elaborar enquanto eu estou acordado, né? E que reivindica o seu espaço no sonho, né? E seria justamente esse pedaço que é parece mais destituído de de interpretação, né? Assim, que quando você se lança a interpretar,
0: não vai, não, não tem. Não... É como se fosse um alimento que não tem uma proteína que o digere. É, não tem, não tem. Está enz... faltando enz... a enzima. Ele, é, ele é. não é. Fica, não é digerível de jeito nenhum. Você não consegue. Usando é... essa biologia, né? Porque não tem uma enzima, né, Heráclito? Cada enzima digere um tipo de coisa. Nesse caso. Isso,
1: a Milase digere o
0: amido. Isso, é como se fosse o. Um... É irredutível aquilo. É isso? Mais ou menos essa ideia,
2: é, 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 é não interpretável. Não é nem interpretável porque não é nem elaborável. Eu não consigo Sim. dizer, né? Sim. É, eu não consigo né, é, falar disso. Eu não consigo triscar isso. Eu consigo, no máximo, arrudear isso, né? A, a história do arrudei.
0: Arrudei, Sim. né? Ele é... Ele é... Você não tem como interpretar porque você não tem nem como colocar. Não, o... é e ele e ele está o dia todo, né?
2: Assim o tempo todo vindo para nós, né? É, como angúcia,
1: Poderia usar como... o adjetivo inefável?
2: É, eu acho que é um assim, a gente vai ficar aqui tentando colar significantes nele, né? E, e ele vai olhar para a gente e vai dizer se pode aí, cara. Assim. Não, não, né? Com, com, a gente não pode com o real. E ele continua vindo, né? Ele é a angústia, né? É, é aquilo que frequentemente na clínica. É, é, é porque tem, tem um negócio, mas que eu não consigo dizer, né? Mas não é que eu não consigo dizer é, porque eu tenho vergonha, ou eu não consigo dizer porque é, eu não quero dizer, eu não quero que você saiba. É porque não,
0: não é visível, né? E é sempre ligado a uma sensação, a algum pano de fundo de, de coisa que você sente como algo ruim, incômodo, porque quando a gente fala angústia, a gente está falando de algo muito ruim. Esse real, ele de alguma forma tá ligado ao que é bom, prazeroso, legal? Pat, é ruim
2: e é bom, né? E aí a gente vai chegar em outro conceito que eu também não vou adentrar, mas que é o conceito do gozo, né? Certo. Assim, já me, já me deram um exemplo, né, do que, de como a gente poderia interpretar o gozo é, ou a pulsão de morte, né? não, não se trata exatamente da mesma coisa, mas talvez é, o gozo seja exatamente um desdobramento desse conceito que provavelmente já apareceu aqui. Um bicho de pé. É aquele negócio que incomoda e ao mesmo tempo dá um certo prazer que você não sabe explicar. É. Isso é, é, é sendo muito redutível, <risos> né? Eu vou Você completamente cancelada, Eu sabia que esse dia ia chegar. É desautorizada né? lacaniana, né? É por isso que o lacaniano não se mete a explicar as coisas, porque se ele se mete Sim. ele é cancelado. Entendi. Não dá para ser telegráfico, né? Mas, mas o gozo estaria no campo do real, né? Na dimensão do real. É isso que é prazeroso e é aterrador e é gostosinho e é horrível e é
1: é, tem uma coisa importante sobre a angústia, né? Angst, em alemão. É, Aí entra o meu vício de professor, né? Porque eu dei aula de psicanálise muito tempo na faculdade, né? Eu tenho essa sina com a psicanálise, ela me persegue. E o Freud vai fazer uma diferenciação, eu acho que é no nas pulsões e de seus destinos, né? De que entre a, a dor ou estímulo sensorial qualquer e a angústia, né? Porque. Do estímulo sensorial, aí eu, é, é, se você for dar um tap em alguém, você pode, pode se esquivar, você pode escapar. Mas como a angústia é sentido como uma pressão, em alemão eles o termo Drang, né, é, ela é inescapável. A única maneira de, de, de lidar com ela é fazer de alguma forma com que essa pressão diminua, e essa diminuição da pressão é sentida como desprazer, com prazer, e o aumento da pressão, sentir essa pressão é sentido como desprazer, né? Quando diminui, prazer. Quando aumenta, desprazer, né? E é como você calçar uma bota muito apertada, como na história lá do, do Memórias Póstumas de Bras Cubas, né? Que ele fazia questão de viajar com uma bota super apertada e sentir um desconforto horroroso durante vários quilômetros para ter o prazer de tirar a bota.
0: É o prazer negativo esse, né? É o prazer negativo. Ele vem porque você tirou algo, né? Então, mas voltando de novo, porque eu, eu perguntei, Larissa, se isso era uma coisa boa ou ruim. E aí tu explicou. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? É, 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 é talvez pensar, Paty, que essa ideia, de novo, de bom ou ruim,
2: ela é completamente imaginária. <risos> assim, como é que, sabe? Eu não vou conseguir encontrar... Algo sim. pra dar conta disso, né? É bom, é ruim, é, é um monte de coisa. E é nada ao mesmo tempo. Eu tenho uma
1: sugestão. A gente pega uma frase do Chico Buarque e segue adiante. O que, é que vocês acham? Porque eles não... Não vai para frente essa conversa sobre o real. Diga alguma coisa do Chico Buarque aí. E a gente segue adiante pro próximo ponto.
0: <risos> então, mas é, o lance é... é... é,
2: é o, que eu, o que eu ia concluir ainda sobre o sonho, né?
0: Sim, então,
2: sim. tem uma... Então, para o Lacan teria uma, uma função no sonho, talvez, que seja da forma a isso que é, que é, que é da ordem do real, né? A angústia. Uhum. O que poderia responder, por exemplo, a, a pergunta que tem, que tem sido feita, assim, por que, que as pessoas têm sonhado tanto na quarentena? Ou sonhado tão longamente, ou sonhado tão loucamente, ou sonhado, nessa né, assim, cada vez sonhos mais absurdos ou pesadelos, ou, né, é, talvez porque quando a gente está acordado, a gente está tentando lidar com uma dimensão, não só da realidade, né, mas do real, que é tão insuportável, né, tão impossível de dizer que quando eu vou dormir, né, o meu sonho tenta dar conta disso de alguma forma, de algum modo, né. Do modo mais absurdo, porque é o modo como o réu se manifesta.
1: E aí nós percebemos que não faz sentido a mala.
0: <risos> e aí, no caso, é, é, quando eu estava falando da questão dos sonhos, a Larissa, uma das coisas que tu disse foi a seguinte, que pro Lacan, os sonhos, não se manifestam só os desejos e as questões de caráter sexual, né? Mas, sobretudo, essa coisa da angústia, que, e o que não é possível de se organizar como texto. Eu quero muito bater nessa tecla, porque quando a gente for falar do absurdo mais na frente, dessa qualidade, dessa realidade que a gente está percebendo, né, isso vai ser importante. né? E aí, para reiterar isso. Então, pro, é, pro...
2: Não, não é, que é que seja sobremaneira,
0: é que em algum ponto
2: isso se manifesta. Sim. E há a desconfiança, inclusive, que é justo no momento em que se acorda. Porque é, parece que quando eu estou chegando a alguma coisa, né, essa desconfiança já era do Freud, né? Eu acordo.
0: Caverna do dragão,
2: né? E para o Lacan, então, é isso. Eu acordo para continuar dormindo. Né? É, o que, é que ele quer dizer? Eu acordo porque ia chegar um momento no meu sonho onde se aproximava essa, esse, essa defrontação com o real. E eu acordo, eu desperto, né? Porque acordado, eu ainda tenho a minha fantasia, né?
0: Sim. A
2: minha acordo. fantasia, né? Eu acordo para continuar sonhando, né? Inclusive Sim. essa continuidade entre a ideia de que fantasia e sonho, né? Não são conteúdos inconscientes, tão de, né? formações inconscientes, a palavra que eu tava querendo encontrar lá atrás, de ordem tão diferente, né? Então, eu me acordo, eu, eu, eu acordo para não despertar, né? Na verdade, eu acordo para não despertar, né? Eu acordo para eu continuar sonhando.
0: Eu, quando eu estou descobrindo, eu acordo porque eu não seria capaz de lidar com aquilo que eu iria descobrir também. Nem sei se ainda é, não, não seria capaz, é, né? Assim, é porque eu, eu, eu não quero lidar, né? É porque é
2: insuportável Sim. lidar, né?
0: Entendi. Então, eu a né? Sim. Heráclito, tu gostaria de falar algo sobre essa questão do real?
1: Não, eu não tô lembrando nenhuma passagem do Chico Buarque, não.
0: <risos> então, é isso. Mas uma coisa que é importante de, de ficar, então, é isso, que é, é a falta de sentido, é a falta de, de, de fantasia, de... Até que a gente estava falando, Larissa, que eu, eu não sei, essa imagem da, da falta de... de de amortecimento né que, que, que o real ele ele acaba constituindo assim não tem não tem nada que consiga vamos lá olha olha a dificuldade que é para falar isso não tem ali não alisa não tem como você alisar ele é aquilo que é e pronto ele é para citar de novo o exemplo da morte que tu deu a gente tem a gente é humano e alguém morre a gente chora Alguém diz pra gente que aquela pessoa vai pro céu, que ela foi muito boa, ela deve ir pra um lugar legal. E aí você tem o velório, você tem a missa de sétimo dia, você tem a missa de um mês. Você tem, você tem. Ah, essa pessoa foi pra tal canto. Isso tudo é um revestimento de sentido, né? Isso. E o real é, é, como tu falou, Ah, a pessoa morreu, Ah, mas já era velha, né? Ou, oh, mas era diabética, né? Ou, oh, mas era ruim que só... Uhum. É, é,
2: é, isso daí é revestir De alguma outra coisa Sim. Porque o real é Era um corpo, viveu Talvez pariu Morreu, vai ser devorado Por vermes Boa sorte, né? Sim. Só que no meio de uma pandemia É em escala Astronômica Sim.
0: Sim.
2: E de repente né Não é assim né? N -n 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 E ninguém
0: tem o Valor e não nem tem valor, valor. para todos os amigos e não sei o que, a missa de corpo presente, você vai lá, pega no corpo, beija o corpo que era do seu pai, não tem nada disso, assim, são dez pessoas, isso quando tem, são dez pessoas, caixão fechado, porque se você chegar lá perto, a coisa, é a crueza, como o um exemplo que tu deu, é o corpo sendo, os corpos sendo confundidos na UPA, então, não é aquele ser humano especial... É, que... Não tem, que tem nome, que tem uma história,
2: né? Tem, inclusive, um projeto bonito do, que, que tá rolando no Instagram. Acho que é, o nome não é mais um número. Eu vou procurar arroba. Ah, aqui, assim. eu vi, eu vi. Que eu é essa lixo, espécie também. de memorial de tentar revestir esse insuportável, né? Sim. De tentar nomear né? esse insuportável literalmente, né? não eram números, né? É, eram pessoas, tinham histórias, né? tinham família, eram pais, mães, filhos, né? trabalhadores, trabalhadoras, né? tinham um lugar no mundo, porque senão é só esse corpo sendo jogado em vala comum, né? é, hum. que é insuportável, né? assim, não é à toa que a gente né, cria os rituais fúnebres, não é à toa que é, os velórios são tão importantes, as lápides são tão importantes, hum. é, os rituais de despedida são tão importantes, né? Porque... Aí
0: veio o Heráclito, que eu, como o Heráclito queria Chico Buarque, <risos> então vamos lá, tá lá o corpo estendido no chão. Né? O real é isso: esse corpo estendido, eu não sei de quem é, não me interessa. Morreu na
1: contramão, é... atrapalhando o tráfego. Isso é o real.
0: O Heráclito,
2: ele, ele, tá, ele tá empenhado na vingança dele. <risos> chegou o chegou um momento. Eu sabia, olha, vou te dizer. Ele vai, ele vai entender que, a, onde finalmente vai ser revelada a dubiedade da minha frase, né? Porque a minha frase ela critica, ao mesmo tempo, a psicanálise: que qualquer coisa é, ah, porque as mulheres do Chico Buarque, o feminino no Chico Buarque, a angústia no Chico Buarque. E a psicologia analítica que é qualquer
1: coisa é os poer em Naruto. Então, Não, parece... cara, eu vi. Eu vi um post de um colega psicanalista. De vez em quando eu tô entrando no Facebook pra ver a loucura, né? Que aquele é o esgoto a céu aberto de fake news, né? Sim. Aí a bichinha fez um post sendo que deu uma aula online, falando de Chico e psicanálise. Gente, eu, tive, eu ri tanto. Eu só lembrei da tua história.
0: Gente, só lembrando a frase de novo, porque para quem está quem ouvindo pode até se perder, mas de novo, é porque o Heráclito sempre cita uma frase da Larissa que diz, os animes são Chico Buarque da Psicologia Analítica, que poderia ser colocada também, Chico Buarque está para a Psicanálise Lacaniana, assim como animes estão para a Psicologia Analítica. E aí o Heráclito hoje estaria fazendo a sua a sua saída da forra, a sua vingança. E aí aquela é Larissa está dizendo é você está fazendo a sua vingança porque agora você está frescando, né, com os exemplos de Guargi. Mas ela Larissa se está dizendo que a frase dela. Já contém uma dupla crítica. Eu tava subindo analistas com atual analistas indianos, pronto. Então assim, só para o pessoal não ficar voando, quem, enfim, né, É uma quem... crítica, é
2: uma crítica amorosa no fim das contas, né? Porque <risos> é incrível como Tantos os psicanalistas amam profundamente Chico Buarque, né? Quanto os Jungianos, pelo menos, os que eu gosto, amam profundamente <risos> os animes. Eu, eu prefiro gostei. que eles estejam falando de animes do que mandando o povo pintar a mandala por aí. É mais
0: legal.
1: É muito mais legal.
0: Então é isso, gente. Depois que a gente fez, já, eu, eu acredito que assim, não, não é fácil entender isso. Que eu, não tá expondo. eu não tenho nem essa pretensão. Mas, assim, eu acho que agora a gente se credencia para passar para é, a outra parte né, desse episódio. Deixa, é... deixa eu só
1: fazer um comentário sobre o que tu falou, Paty. Ah. De não ter uma pretensão de entender Lacan. Sim. É, porque tem uma coisa, tem um documentário do Gizek, né? Que ele está assistindo, ele passa por uma TV, uhum. por algum motivo nesse documentário, está uma fala do Lacan. E ele fica muito puto falando do Lacan, né? Sim. E ele dá uma dica fundamental, se você quiser entender Lacan. Porque o Lacan, a fala dele segue a lógica do sonho, de acordo com o Gizek. Então, Sim. ele dá uma ênfase enorme a coisas absolutamente desimportantes. Então, ele passa um tempão dizendo absolutamente nada. E aí, quando ele diz a coisa que ele realmente quer dizer, ele fala como se não fosse nada e segue adiante. Como se fosse... Porque ele queria dificultar o acesso à psicanálise. Porque ele achava que a psicanálise estava se vulgarizando. E aí o até fala, não é como se ele não tivesse nada a dizer, porque ele tem, mas ele faz esse estilo justamente para tornar difícil, para que você tenha que imprimir o um esforço, né?
0: É, não, eu sempre até falei para a Larissa isso, que há, não sei, uns quatro anos, eu tinha, eu tinha a imagem que me veio foi justamente lendo Lacan. Quando você acha que entendeu uma coisa e na linha seguinte você desentendeu tudo, isto é Lacan. Porque realmente, diz, o cara, tô pegando o que acho, que entendi o que é que ele quis. Aí, pronto, esculhamba tudo, o tabuleiro vai todo por água abaixo de novo. Mas é isso, é, enfim, é, quem, quem quiser achar que vale a pena o esforço, né? eu acho fantástico. Assim, eu, eu acho um, um dos autores que o que eu consigo vislumbrar um pouco? Eu acho que
2: a, a frase é essa, assim, se vale a pena o esforço. Eu não sei se era dificultar por dificultar, né? É, mas é não pode, era. Testar o desejo ali, né? De quem? Do seu interlocutor. Né? É, o, o Lacan, ele dedicou boa parte da vida dele para pensar dispositivos, né? De transmissão da psicanálise. O Ará, que tu falou isso um pouco, né? No início, assim, que ele é é muito doido dizer que ele queria dificultar e gastou tanto tempo da vida querendo garantir que se transmitisse, né? Acho que a questão é, não é transmitir de qualquer modo. Então, ali, né? Ele cria a escola, né? Dentro, dentro da escola, os dispositivos do cartel e do passe e todas as suas particularidades, né? E muito, né? Muito, muito, né? Da formação é, do analista é, é a discussão sobre como se forma um analista, né? É, enfim, o Lacan dedica muito Da sua obra a pensar Sobre isso, né
1: Isso é tão interessante, né Porque No é, mestrado Eu fui colega de um dos grandes psicanalistas Aqui do Ceará chamado Isaac Villanova E ele me contou como foi que ele é, Começou a estudar Lacan E ele disse que Namorava uma pessoa que estudava Lacan E ele fazia medicina e essa pessoa chegou para ele e um texto que tinha escrito sobre o Lacan. Ele disse: Eu não entendi absolutamente nada. Mas eu percebi que eu precisava entender aquilo. Aí ele largou a medicina e foi estudar psicologia.
0: Pois é. é tipo,
2: vocês Podia combinaram? ter terminado medicina, né? Ele terminou
1: depois do mestrado. Ele é psiquiatra hoje em dia. É.
2: Vale mais a pena. Ele é
1: psiquiatra, psicanalista e psicólogo.
2: Pronto, ninguém desautoriza ele. Não. Não, mas, mas de fato é isso, assim, né, a minha trajetória também é essa, né, é, eu, não, eu não passei pela psicologia, não pretendo passar pela psicologia, eu tenho, respeito, eu tenho respeito de psicologia, mas é, eu cheguei à psicanálise pela minha análise, né, é, foi algo que se colocou para mim em análise, depois de muitos anos, eu disse assim, eu preciso, eu preciso entender isso, né, é, ou pelo menos preciso dar lugar a isso na minha vida, né. Então, acho que não é tanto sobre dificultar como, né, como rapariga ruim, né? Como diz o <risos> Sérgio. né? É, é sobre né, pensar, ver ali quem é que insiste, talvez, né? É, e também tem, tem uma questão, né? A maior parte da obra do Lacan eram seminários, né? Ele estava ali é, é, dando... Né, dando aula, vamos dizer assim, para pares, inclusive, bastante entendidos em muita coisa, né? Filósofos, epistemólogos, etc. Tem que entender quem era esse interlocutor
0: dele o, também. Subiu o nível né? demais, né? Subiu o nível demais. A audiência era...
2: É, então, acho que passa um pouco por aí também, né? Não vou dizer que é fácil, não. Assim, a primeira vez que eu entrei né, na, numa sala... É, do campo lacaniano e eu vi lá os matemas, né, o, os grafos, o grafo do desejo pregado na parede. E eu fiquei completamente apavorada e disse assim, eu não vou entender nunca isso, né. Depois ainda levei é, duas voadoras, assim, é, dizendo assim, é, mas isso daí você vai ter que entender na sua análise mesmo, você não vai e senti muita raiva e também. Ainda tenho um pouco de raiva desse argumento de que é, você só vai entender o alcance se você for fazer a análise, e ao mesmo tempo que eu tenho raiva, eu reconheço o tamanho da verdade. Que é isso também.
1: Assim. Agora eu gostaria de falar da minha inveja, porque eu ah. tenho uma inveja profunda da psicanálise. Na verdade, é uma cobiça, né? Porque na psicologia analítica não existe voadora, né? né? pelo menos essa psicologia analítica que eu acho uma bosta, né? Não tem castração. Você pode dizer o que você quiser do Jung, tudo tá certo. Ah, tá. Tudo tá certo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ao invés de ser o Chico Buarque, essa galera, é o Gilberto Gil, entendeu? Tudo é
2: divino e maravilhoso, literalmente.
1: Tudo é divino e tudo é maravilhoso, né? E, assim, uma boa parte da galera aqui em Fortaleza não gosta de mim porque eu cansei de dar voadora nesse povo, mas falando besteira. Mas até, que, é... até que veio me procurar gente que queria essas voadoras, porque não queria falar besteira, né?
0: E nesse caso, Heráclio, tu atribui a quê? O fato de ter essa maior permissividade no caso da, da, da psicologia analítica? Eu
1: acho que na, psico, na psicanálise teria sido assim sem o Lacan. Estava caminhando para isso, né? É, na psicologia analítica, eu acho que é porque o povo se esforçou muito ao não entender o Jung, é, por não. Pode dizer que se eu não entendo, quer dizer que ele não faz sentido. E não sou eu que não entendo, não tem esse descentramento, tem uma coisa narcísica, né? tem uma coisa de um narcisismo, de uma puerilidade. Né? Ah, assim se eu não entendi é porque não dá para entender, então eu tenho que reinventar a roda, né? E eu serei o inventor da roda. Não, Champs, a roda já está inventada. Né? Não existe isso. Mas isso é muito forte, muito forte. Tanto é que a coisa pós-junguiana, em geral, é inútil, sim, Não tem nenhum apelo prático, enquanto tudo do Jung é prático, assim. Essas viagens todas do Lacan, se você for conversar com um analista, tudo isso são dispositivos práticos. Tudo isso é para entender a clínica.
2: É, ele é sobretudo um clínico,
1: né? Sim, assim como o Jung também, né? A preocupação era a clínica. É uma coisa muito interessante, porque é, com analistas ou terapeutas atentos ao fenômeno clínico, dá para conversar de boinha. Eu já conversei com vários lacanianos e a gente se entende. Já conversei com excelentes é, analistas do comportamento e a gente se entende. Porque, em certo sentido, é, um, é o mesmo fenômeno, visto por ângulos diferentes, né? Por prismas diferentes. E se você se pega ao fenômeno, né? O negócio é que os pós-junguianos, o único fenômeno na qual eles se pegam é a própria narcisismo e é a própria pluralidade. Na maioria, pelo menos.
0: Entendi. E é exatamente o que eu penso. A diferença entre as linhas. É, são sempre pessoas... São, são, é a mesma coisa vista a partir de, de backgrounds diferentes. né Então, enfim, é o que eu e pensei é, E é
2: curioso, Pathy, porque né, um analista é aquele que ama a castração. Né, é... E eu fico pensando que é muito isso, assim, né? Tá hora assumir é, o convite de vir aqui e falar do Lacan, e assumir, inclusive, que eu vou cometer vários erros e que eu tô longe de entender o Lacan, ainda bem, né? Mas, mas que é, inclusive, também entender que as, a coisa na clínica se dá um a um. Então... Toda vez né, que eu abro a porta, para agora eu não abro mais a porta, né? Que saudade de abrir, abrir a porta. Azul. Bateu a bad aqui, que saudade de abrir uma porta para um analisante. Mas toda vez que eu abro uma porta... Saudade de
0: abrir uma porta, né, minha filha? Saudade de abrir
2: uma porta, minha filha. De botar uma, uma roupinha arrumada, né, minha filha? Mas toda vez que eu abro a porta da clínica para um analisante, um candidato, né, como a gente diz, né, a análise, o que vai se fundar ali é a psicanálise, toda de novo, né? Só que ela também não surge do nada. Eu quero dizer assim, é uma psicanálise, né? Para o Lacan, ela é sempre uma a um. E ela é sempre nova a cada novo encontro, a cada nova transferência que se estabelece, né? É, então, você acaba aprendendo que a castração está aí para todos e é bom que,
0: e é bom que esteja, né? Porque... Eu queria te perguntar uma coisa que tem a ver com isso. A pergunta me veio, eu esqueci. Agora tu falou de novo, eu lembrei. Tu disse que analista adora uma castração. Por quê?
2: Não não e... é que analista eu... adora uma castração. É. Porque isso fica parecendo... Né? É, a gente ama a castração. né? No é. sentido de que é, a maioria das... Né, o entendimento de uma neurose né, é, é o entendimento do lugar de quem tá tentando negar uma castração, né? Ela Sim. se manifesta pela negação da, dessa castração. Amar né? a castração talvez seja assumir que nos falta, né? Sim. E por okay. isso que eu falei lá atrás, e é bom que falte, Sim. né? Porque, porque falta é que a gente deseja, né? Sim. Então, assim, é entender né, que eu não dou conta de tudo e tudo bem, né? Ainda bem, né? É entender que, assim, eu vou continuar seguindo o rastro desse desejo, né? Porque se, né, porque se ele nada é me falta... Ele é estrutural e estruturante. É é, estrutural. Se nada me falta, ou seja, se não fui castrada, né? eu não tenho por que ir atrás de nada, não tem desejo, porque não tem falta, só tem desejo se tem falta. Sim. Então, assim, quando eu digo que um analista ama a castração, é porque, sobretudo, ele segue a ética do desejo, né? Ou seja, é O problema
1: do mundo junguiano é que a castração tem, mas está faltando, né? Ah, o pessoal age como se fosse completo. Né? É,
2: o problema do mundo é. junguiano é, é, é a famosa, a velha e boa amiga histeria, né? É. Se está faltando, não é a mim, né? Então, é,
0: é, é isso, explica, né? Lá. É, explica, explica. É, é, é...
1: é porque esses junguianos bocos, eles fazem o que o histérico faz. Eles elegem o Jung como mestre apenas para derrubá-lo tentando histericamente corrigir o Jung na perspectiva psicanalítica, né? Que é isso que o histérico faz. O histérico quer saber, na perspectiva do Lacan, o que, o que faz o outro desejar. E, ao mesmo tempo, ele elege esse mestre, mas ele sempre se esquiva do ato sexual. E, no final das contas, ele elege esse mestre para derrubar esse mestre.
0: Entendi. E por que que ele faz isso? Cada pessoa, no caso de cada... Cada pra, caso... caso. Para
2: apontar, né, assim, elege esse mestre para derrubá-lo, ou seja, para apontar nele uma falta, ou seja, uma falta que vai produzir desejo, né? Assim, que, vai, que vai dar a ver um desejo. Então, assim, se... É, essa questão de... Dist... Bem, eu estou simplificando muito, né? O Lacan se deteve muito é, tanto no discurso da histérica, né? Como... O mestre mais pensando assim, né? Eu o eu, eu coloco num lugar para poder derrubá-lo e sinalizar que é, ele, é a ele que falta, logo a é ele que deseja, né?
0: Ah, tá. Não
2: sou eu. É ele. Porque é, para mim não falta nada. Eu sou maravilhoso, né?
1: Entendi. É justamente o que o pessoal faz. Fazem umas acusações completamente infundadas ao Jung, querem corrigir o Jung, superar o Jung, que é uma torção histórica absurda, né? Pautada por essa, por essa noção absurda de uma completude, né? Olha olha como o Jung era falho. Aí tu, otário.
0: E aí que veio Eu... o que me ocorreu só agora. Do mesmo jeito que teve um cara que pegou a obra do Freud e, e, e pegou aquele, aquela, aquela bagagem e foi um passinho além, que foi o, o Lacan, alguém poderia fazer isso em relação à obra do Jung. Mas aí essa... Aí eu pergunto para vocês, por que, é que não, se, não se classifica o ato do Lacan, a, a atitude de uma atitude histérica? De que, entende o que eu estou falando? Por que é que não Mas se ele
1: se classifica, ele se classifica como um histérico perfeito. Mas por quê? Porque é, o discurso dele dificultar é justamente para causar uma angústia que propicia um saber. Nossa, eu não sei, quer dizer que eu quero saber. Só que não é essa histeria nesse sentido ruim que a gente está falando aqui, né? É. Porque é. ele não quer destituir o Freud. Ele é. quer, em certo sentido, reinstituir o Freud.
0: Ele reconhece
2: o lugar e, enfim... É talvez e... o contrário. É talvez justo operar a castração nos que estavam fazendo o movimento de destituir o Freud, né? Sim. Ou seja, essa ego-psychology né? que estava em ascensão, né? É... Então, é... É dizer assim, olha, gente, baixa aí a bolinha, a bolinha
0: é fofa, não baixa ela, né?
2: Então...
0: E ele poderia, ele não, agora poderia haver alguém que, que faça isso em relação ao Jung sem ser chamado de estérico? Tá com problema? O meu não, tô apontando pra alguém. <risos> ah, é porque eu, eu tô perguntando isso, assim, porque eu acho que tem duas posturas que você pode ter em relação ao mestre, né? Uma é de segui-lo cegamente, admitindo como ele, ele perfeito, e outra é você fazer isso. Olha, ele tem um monte de defeito. Olha aqui, ele nem é esse, essa coisa toda. As duas me parecem... Eu não gostaria de seguir nenhuma das duas trilhas, certo? E parece que foi o caminho tomado pelo Lacan.
2: Então, Pacha, a impressão que eu tenho é que você hum. só destitui alguém que você instituiu. Essa é uma pista boa. Certo. Então às vezes, né, a questão de colocar alguém tão no alto, né, quase como uma religião, né, é, é, justo, é justo isso, assim, se você nega que, né, se você parte do princípio, por exemplo, de que todo mundo errou e faltou em algum lugar, talvez você siga um caminho mais honesto, Total. né? Não necessariamente de superação, né, ou de cancelamento, ou de revisionismo, ou de anti-intelectualismo que é um caminho doido, né, que a galera tem seguido assim, tempos muito doidos, né? É... Mas se você assume que, né, que falta a a todos nós, né, não só a mim, né, ou não só ao outro, a todo mundo, Sim. você vai você vai entender que provavelmente é, o Jung é, cometeu erros, né? que podem ser atribuídos a vários, vários motivos, inclusive a própria constituição psíquica dele, assim como Lacan, assim como Freud, assim como eu espero todos nós. Então, acho que uma pista é essa. Quando eu instituo, eu só posso destituir quem eu instituí, né? é, E, inclusive, entender o que é isso de instituir. né? Assim, isso não quer dizer recusar necessariamente, não instituir, né? mas tomar como um par, né? e como um par honesto, um par que teve trajetória, que abriu mão de, né, de muita coisa, inclusive das suas certezas, para é, elaborar alguma coisa. Né? É, eu acho que essa é uma boa pista, né? É, um caminho do meio. né? Às vezes o problema é isso, quanto mais religiosamente eu tomo alguém, mais chances de que já, já alguém vai tentar derrubar, né? Sim. Então, se eu, passo, se eu parto do pressuposto que a falta é inerente, né, de que o erro é esperado, o equívoco é... Né? E que bom, porque assim a gente pode continuar se perguntando que coisa doida é essa que é o inconsciente, né? Que porque é isso, se tivessem respondido todas as perguntas, a gente não estava aqui agora tendo essa conversa, né? A Sim. falta, ela é, inclusive, fundadora de cultura, né? Então, assim, se a gente parte do pressuposto, né? De que esse que eu vou tomar como mestre, ele é faltante, desde o princípio, talvez a gente consiga seguir por um caminho mais interessante, essa é a minha opinião, né?
0: Ok, muito bom. É, e aí, agora a gente chega, gente, nos sonhos na pandemia, né? E daí, é, Larissa e Heráclito, primeiro, é, eu queria que a gente falasse, que a gente conversasse um pouco sobre a ideia do sonho como estética e, por conseguinte, do absurdo como estética. Larissa, está estar com você ou é
2: Pode, eu posso iniciar e a gente vai aqui batendo uma bola, né? Ah. É... Eu fico me perguntando se o sonho e o absurdo seriam estéticas diferentes, né? Porque, pelo menos, na, na sua manifestação né, como arte, assim, elas, elas aparecem muito, de forma muito... É, não é nem parecida, né? mas coexistente, eu vou dizer assim é curioso, assim, porque o sonho ou o absurdo como estética, né? Sei lá, na história das artes tem, tem a sua... É, o seu auge, o seu ápice, ou pelo menos uma marcação clara, né? Com o surrealismo, né? Com o movimento surrealista, que se dedicou é, muito a isso, né? Mas, se você for olhar mais atentamente, né? talvez desde o início né? da, da arte né? como história, é, que os sonhos né? Eles se apresentavam ali, fosse como tema, fosse como né? é, questão, enfim. Até hoje, assim, você tem uma geração inteira de desenhos animados, que se orienta, basicamente, pelo no-sense, né? É, ou vocês, né? Com Bob, De Bob Esponja, A Hora da Aventura e... Né, Gumball. Gumball e... Titi, o avô. É, eu acho que saiu um novo, né? Agora, eu acho que... The Midnight, Midnight The Gospel. Gospel. É, que é isso, assim, que... Tem que ser seja como tema seja como estética né ou algo muito pontual o absurdo ou seja a falta de sentido né é, como como elemento presente né então nem é uma uma exclusividade do surrealismo né que é é o movimento reconhecido como é, o movimento que dá atenção aos conteúdos do inconsciente, sobretudo, né? Não. Não, por isso que não é só a estética do sonho, né? Que o absurdo não se manifesta só quando a gente está dormindo, né?
1: Inclusive o Freud nem gostava, né? Do surrealismo.
2: É? Não, não sabia não dessa...
1: É, ele chegou a ver coisas, o surrealismo, e... porque o surrealismo contesta a teoria dele, né? Porque o inconsciente se apresenta sem disfarce.
0: Assim, eu acho até que no episódio tu falou disso Tu falou
1: isso é, Ele desgostava
0: Agora um negócio é, Quando a gente tá falando de surrealismo A gente tá Me ocorreu isso enquanto eu tava escrevendo esse, Essa coisa Essa pesquisa Mas eu tava pensando Eu pergunto para vocês dois é, o, o que a gente chama de surreal no fim das contas, quando a gente se admira de algo dizendo que é surreal, no fim, muitas vezes, o que a gente tá dando de cara é com esse real, por exemplo, da teoria lacaniana, não?
2: É o real com o Rzão. É! é acho, que, acho que muitas vezes sim, né? É, eu acho que depende muito, assim, acho que tem que olhar obra a obra, né? Mas quando você pensa, por exemplo, é, em em um escritor como o Jorge Luis Borges, né, o escritor Sim. argentino, que tem uma prosa que se que é, é entendida como prosa filosófica, né, e que se dedica a imagens é, muito preciosas. Ele parece muito mais do que apontando para o absurdo, está apontando para o simbolismo, porque entenda, tem o surrealismo. Mas tem o simbolismo, que também pode estar ali, é, nesse entendimento que seria uma linguagem do sonho, né? Porque o sonho também se organiza dessa forma, né? Com deslizamentos onde uma coisa quer dizer outra, uma coisa se condensa como outra, né? Na interpretação dos sonhos, o Freud se dedica muito a pensar essa estrutura. Então, é, uma coisa é, é, é você estar tá lidando com o simbolismo, né? Então, é, um elemento que tem muito na prosa latino-americana, né? Do realismo fantástico, né? Sim. De é, aparições que parecem sem sentido, mas que não são exatamente absurdas, né? Que dentro da prosa, elas, inclusive, fazem algum sentido. E quando a gente fala de real, a gente não pode falar de sentido, né? Não se trata Sim. É, é, de uma experiência do sentido, né? Mas... É... tem alguma coisa ali, né? resta alguma coisa ali, talvez. Então, talvez fazer essa diferenciação. Né? O que, é que a gente está chamando de estética do sonho? Né? É uma estética que se dedica a simbolismos, né? a fantasias, né? a, a, a metáforas. Né? Ou é a estética do absurdo, né? uma coisa David Lynch, que foi um cara que se dedicou muito... Aí você vai pensar erase a head, né? Corta uma cabeça, suja uma cabeça no lugar, e essa cabeça rola e é nem nada como um bebê. E... Ou mesmo Cidade dos Sonhos, né? Que é um filme muito conhecido Sim. Dele, por essa estética do sonho, né? A estética do sonho é a estética do absurdo, né? Ou é a estética do simbolismo, né? Onde é que essas
0: coisas se encontram, onde Sim. elas se desencontram? Nossa, acho é... que essa é uma pergunta.
2: É. é. É
0: absurdo se a gente pensar do ponto de vista da, da consciência, né? Perfeito. A consciência é absurdo. Então, tem, tem mais algum adendo? Cara, porque, assim, é sério, eu sei que esse negócio eu é posto sem fundo. Eu tô com medo de mergulhar mais, sabe? Porque eu sei que não vai encontrar o fundo. Mas, assim, eu é, sei... Eu, todo... É, eu, eu fiquei pensando...
2: É... Sobre um certo fascínio, porque acho que essa é uma questão, é uma questão interessante. Né? Um certo fascínio que essas obras exercem sobre as pessoas, né? Essas obras que se detêm sobre... É, os eu, eu acho que mais do que absurdo sobre os conteúdos inconscientes, né? Porque eu acho que tem essa diferença, né? É, é, são absurdos. Eu acho. Porque não foram ter, interpretados ainda, né? Ainda não. E Eu acho. talvez tenha algo que não possa ser interpretado,
1: né? Sim. Eu acho que essas obras, ao se debruçarem sobre esses conteúdos do inconsciente, né? Que pelo menos um primeiro momento eles soam absurdo, mas não é um absurdo repugnante, é um absurdo atrativo. né? Porque a obscura. Tem um sentimento obscuro, você um, se pressente obscuramente que há algo ali. E eu acho que talvez esse fascínio é, possa ser compreendido pela categoria do Schiller, né? Que ao pensar a obra de arte, ele vai entender. E isso é uma categoria que eu uso para falar no, no meu livro sobre a introdução a Jung, quando eu falo do método, de que você está vendo um objeto interior, mas no fundo você está vendo a sua alma. Esse objeto exterior é, traduz, de alguma maneira, algo da sua alma. Né? E aí nisso aí há é um pouco da, da magia da arte. Né? E nessas estéticas que tentam dar conta de maneira mais flagrante daquilo que é o inconsciente, é, essa, esse, esse espelhamento né, em que o dentro, o fora vai ser como se fosse o dentro, né? E você vai ver de olhos abertos, né, ao invés de olhos fechados, um sonho. Porque o sonho ainda tem esse paradoxo, nós vemos de olhos fechados, né? E você tem essa oportunidade de ver de olhos abertos algo que é como um sonho, gera esse, essa vibração comum, né? E faz essa corda comum vibrar, né? E, é um, e gera um certo maravilhamento, né? Porque eu, tô, eu estou sonhando de olho aberto, né?
0: Sim, é verdade. Heráclito, só para citar, deixar claro o livro que tu citou agora, que é a introdução, introdução à Psicologia Jungiana. É Psicologia é
1: disponível... uma introdução da editora Ai, Duma.
0: É isso, né? é isso. Psicologia Jungiana, uma introdução. E tá, esse está disponível é, tanto em e-book, né?
1: O outro livro físico.
0: Quanto em livro físico.
1: No site da Livraria é. Duma
0: tá no Google, o nome do livro era aí você não vai errar, você não vai ter que é, E teve alguma coisa, cara, quando vocês estão falando, vem alguma coisa que eu quero perguntar e depois eu esqueço, enfim, mas então quando eu esquecer eu vou passando. E tem uma outra coisa também, é, dessa questão do sonho e da linguagem. É, e a linguagem do sonho, como é que fica? Eu queria saber se tem alguma diferença, já que a gente está falando com um uma lacaniana e um yunguiano, se a gente tem diferença dessas visões, sabe, é, a respeito da linguagem do sonho? Ah,
2: certamente. Eu acho que tu tá falando da linguagem ou da interpretação, né? Do Não, da
0: linguagem mesmo, porque, é, assim, pro Jung, assim... Se a gente pensar que Lacan é um freudiano, então, para ele, o sonho tem um conteúdo manifesto que é diferente do que ele está querendo dizer. Vamos dizer assim, o sonho teria o significante e o significado. né? Tem a carne lá que aparece, por exemplo, um gavião. Olha, esse gavião significa a sua sogra, que não sei o que, não sei o que. E, pro caso, pro, no caso do Jung, não. O Jung vai dizer, o gavião é o gavião e o que ele está querendo dizer está muito lá e já está aí. Né? Então, isso significa que essa linguagem, ela é fundamentalmente diferente, pensando nesses... Eu vou chamar dois autores, porque eu vou falar Jung e Lacan Freud, certo? Eu vou tratar Lacan e Freud como um bloco, né? Já que um bebe na fonte do outro, mas é, joga luz sobre coisas que o Freud não jogou, digamos. É, aí eu, ia, eu queria saber isso, se... É essa coisa do sonho, dessa linguagem do sonho, se a gente pode falar de diferenças muito marcantes, né? muito clivadas para esses dois autores aqui.
2: É, eu perguntei se era da dimensão da, da interpretação, porque é isso. Assim, de certa forma, já, já é...
0: Sim, sim, sim. Eu
2: acho que a diferença fundamental, bem, é, não vou me meter a falar de onde, é, mas... Pelo que eu conheço, a diferença fundamental seria que quando o Jung fala que o gavião é o gavião, e o gavião quer dizer, né? É, ele ah, tá. se ampara é, em alguma coisa que não é necessariamente individual. Eu tô falando besteira, Aráquia?
1: Não, tá não.
2: mais é, é. Enquanto... É,
1: Inclusive, a... eu vou te cancelar mais agora, viu? Porque na, na, na minha pós em psicologia analítica, quando a gente vai falar de psicologia da arte, ela divide a disciplina comigo lá. Sim, eu não
0: dando entendi. Aula
1: pro, dando sim. aula, uma, uma lacaniana dando aula para um monte de Jungiana. Assim, ah, sim, sim. O tá modinho
0: laque...
2: lacaniano, você é, vai me cancelar porque eu dou aula para Jungiana?
0: Ah, entendi. O Heráclito dizia dizer assim, eu tipo, vou fazer agora um monte de gente e cancelar. Eu pensei. Porque eu pensei que você tá dizendo que ia cancelar a Larissa. Eu disse, gente, não entendi. Não, eu vou colar. Que Larissa já é muito passiva de cancelamento, né? É, é Larissa muito é muito uma... tranquila com
1: isso. <risos> é, você vê que aula, quando.
0: Eu
2: dou aula para Yunguianos sobre arte, tô de boa com isso.
0: Sim, fala.
1: Vivam com isso, né? Não, eu, eu acho interessante, né? Porque no momento que essa coisa do cancelamento vira piada. Você vê que.
2: Heráclito, eu vivo com um jung quem dirá com isso? <risos> não é? é verdade! É verdade! Vivo com isso muito de boa. Inclusive porque é, confio na clínica dos Jungianos que eu conheço. né? Então, eu acho assim, e como, assim como não confio na clínica de alguns psicanalistas que eu conheço. Então, às vezes, se trata de uma grande besteira, né? Do é, que, não, é... Você se deter em querelas menores, honestamente. Ah, ok. Mas, obviamente, existem diferenças, né? Então, assim, quanto pro Jung, isso que eu perguntei, né? O gavião, ele quer dizer alguma coisa, e essa alguma coisa, ela não se dá é, numa esfera unicamente individual, né? É... Para a psicologia, né, psicologia analítica, né, o, o, a ideia de inconsciente coletivo é fundamental, né? a gente ainda opera com a ideia de inconsciente, né, é, como o Freud pensou. E aí a grande diferença, né? o significante ele nunca vai ser universal para a gente. Eu não sei se se trata de universalidade né? é, para o Jung, posso estar tá falando besteira. Então, é, é isso que eu disse, assim, né? A mala, né? Ok, existe uma certa universalidade da língua, talvez, o português, e, uhum. né? Então, tem algo que é compartilhado, né? É, a, 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 seja a, a imagem acústica, seja... Mas naquel, naquele sonho, aquele significante para aquela pessoa, naquele contexto, né? ele vai apontar, né, para outro significante, né, numa cadeia que é, é ela que inaugura, né. Então, assim, eu acho que essa é a diferença fundamental, né? E a questão da própria, a própria questão da representação, né, é, do quer dizer, né, porque não se trata tanto de um simbolismo, né, como eu falei, né, a mala significa é, uma viagem, ou, né,
1: ah, sei lá. É, eu acho que é importante esclarecer, até porque os rio eles falam muita bosta, né? E eles vão dizer que eles se apegam à imagem, enquanto o Jung reduz a imagem a um significado alegórico, né? E isso é uma bosta, assim, isso é uma burrice, porque o Jung está sempre preso a um paradoxo, né? O gavião é o gavião e o gavião não é um gavião. Porque é, uma afirmação psicológica só é verdadeira se somente se eu puder afirmar ser o oposto. É
0: a frase que eu mais lembro diariamente, é essa, desde que eu aprendi. Me pois afirma. é, e, se é você
1: entende isso, cara, você vai, nunca mais vai falar besteira sobre Jung. <risos> nunca mais. Porque é, o, a lógica do sonho é a lógica que o Jung vai descobrir um nome para isso na antropologia, que é a identidade arcaica, que é a participação mystique em que a noção de um terceiro excluído está suspensa. Então, o gavião é o gavião, e o gavião também é uma série de outras coisas. Assim como o sujeito vai dizer que ele é uma pessoa e ele é uma pantera que vive na floresta. Não há contradição. Esse princípio de não contradição está suspenso. Ao mesmo tempo, há um... Uh, não se pode perder de vista para o Jung a imagem, porque essa imagem, ela dá conta de algo impossível. Então, a imagem é uma concepção suficientemente positiva de algo do inconsciente que escolheu aquela imagem como uma coisa aproximada, mais factível de se auto-representar. Então, eu não vou corrigir a imagem, dizer que a imagem é uma outra coisa. Por isso que não é alegórico como os retardados dos romanianos falam. É um processo de amplificação, em que eu vou circundar essa imagem vou tentar amplificá-la, uhum. sem abandonar a imagem ou sem entendê-la como alegórica de uma outra coisa. Porque a imagem é a sua própria interpretação, só que eu não sei o que, é que ela é. Então eu uso um processo hermenêutico para me aproximar usando outras imagens dessa imagem que, no fundo, nem é tão diferente do que os lacanianos falam, ou seja, que se inaugura uma cadeia de significante.
2: Hum. E também Mas, a pô... ideia de que é uma imagem, é a sua própria interpretação, né? É... De pensar a prevalência né, do significante, ou seja, pensar aí a imagem do que é o significado.
1: Exato, então, é um exato. A questão, a questão é que existe um obstáculo verbal entre os entre os lacanianos e os jungianos, na palavra imagem, que para o Jung tem um sentido 100% diferente, diferente do que para o Lacan. Só que aí os lacanianos interpretam o Jung a partir deles mesmos.
0: A partir do seu próprio dicionário.
1: É, e aí já era um grande problema, né? É como se alguém que joga, que joga futebol fosse jogar basquete e dissesse assim, olha, você cometeu pênalti, viu? Não pode pegar na bola.
0: Sim! Boa! <risos> tu tá muito feliz nesses exemplos, viu? Muito <risos> bom! Muito bom! Mesmo! É, e, gente, e assim... E esse lance, que é uma coisa que, que tem, tem estado muito presente, assim, na minha cabeça, e que aí, quando a Larissa falou, meio que foi assim, bingo, é, esse clima de sonho e de irrealidade, eu estou batendo na tecla toda vez que eu falo irrealidade, eu falo irrealidade para as pessoas não pensarem que é realidade. Esse clima de sonho e de irrealidade que tomou conta da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Como é que a gente conecta isso com o sonho? Por que é que parece que o que a gente está vivendo é pesadelo? É, é, é de fato porque é a história do real batendo na porta é esse real batendo na porta que faz. Pergunta que eu estou fazendo, pergunta real para vocês, tá? Real, eu vou te falar. Uma, uma pergunta genuína para vocês.
1: Se for uma pergunta real, não tem resposta. É, tem um significante é... colando ele. Então, a gente tem é que, uma... que se resignar a Cantástico Buarque.
0: Isso, não, mas é uma pergunta genuína. É assim. Esse tempo de agora parece pesadelo e parece irreal. Porque é o real batendo na porta, esse irreal que a gente chama, né? Na nossa. Coitado, irreal. É. Bom, isso é É o real. É o real chegando e dizendo, amor, não vai mais dar pra gente brincar de fake news agora, não. A audiência da Jovem Pan FM diminuiu, né? Que... Graças a Deus. É, uma rádio de direita que vem, que vinha, né? Não sei como é que tá, porque, enfim. É, é, dando ampli... quer dizer Dando voz, né e, e, e amplitude àqueles discursos absurdos Tá caindo, então a sensação que eu tenho É, cara Facebook tipo, tá
1: morrendo, né
0: É, tipo, cara, na hora em que o negócio aperta e, e, e mata alguém da tua família, etc Você precisa ser muito lunático, misturado Com imbecil pra poder Continuar nesse mundo de faz de conta sabe Então, assim É por isso se... que a gente, às vezes, acorda e continua Sonhando porque,
2: se você pensar que a postura de. É, 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 de certa forma, é uma postura de fantasia ainda, né? Essa de achar que é só uma gripezinha, né? É uma negação, né? É uma fantasia que sustenta, sabe-se lá, que desejo, né? É, e é uma negação do real, né? É, então, assim, é só uma gripezinha. Muitas manchetes, né? É só, é, namorada do filho do número 4, né? De Bolsonaro, filho número 4 de Bolsonaro, perde parente, perde tia e afirma que não é só uma gripezinha, né? O no Twitter, você vê muitos relatos, né? De... Hoje, eu, mesmo eu vi um relato de... Bolsonaristas
1: que se expuseram e morreram, né?
2: Que se expuseram e morreram, ou que se arrependeram e, e relataram isso antes de morrer, né? Hoje eu vi um filho compartilhando, né? Que o pai se expôs porque comprou esse discurso e já internado, né? Na última mensagem que trocou com o filho, né? Entendeu que não era, não era só uma gripezinha e tal. É, mas é uma fantasia, né? De certa forma, uma fantasia que custa muito caro, né? Que pode custar muito caro. Então, é... Eu acho que passa, inclusive, nesse lugar, né? De, já que falamos de real e de castração, do real vindo desempenhar esse papel, de dizer assim, olha... Aqui, okay, né? o teu histórico de atleta, onde é que eu enfio, né? Sim, total. É, né? O que é que a gente faz com isso, né? De... Mas eu acho, Paty, que, sobretudo, esse clima de realidade, né? Acho que se deve a muitas coisas, né? Eu acho que uma das é, uma das pistas que a gente pode seguir é o que o Freud pensava sobre a própria estrutura do sonho, né? como ele se organiza, como como suas imagens se apresentam. né? Então, como é o tempo e o espaço do sonho. né? Eu acho que em um tempo muito curto, a gente teve que redimensionar muito rapidamente as nossas noções de tempo e de espaço. né? É, então o fim de semana, por exemplo, né? marcos imaginários que a gente cria, né? Tem tantos dias, aí tem um dia que chega o sábado, que vai ser diferente, o sol nasce no mesmo canto, né? mas vai ser diferente porque se chama sábado, né? Porque foi quando Deus descansou, né? Ou seja, lá... E aí, de repente, tem uma completa indiferenciação dos dias da semana, né? Para quem ainda tá trabalhando em home office, ainda consegue se situar um pouco, né? Assim, aí... Mas, no geral, que as pessoas relatam a completa indiferenciação dos dias da semana.
0: Eu posso mudar né? o meu testemunho? Pode, por favor. Eu não acho mais domingo um dia péssimo, como eu achava. Porque O domingo ficou menos péssimo. Porque parece. É louco, meu. É sério. Porque domingo não é péssimo, historicamente, né? Pra... É, historicamente. Até tem gente que diz, não é que você odeia o domingo, você odeia o capitalismo e tal. Eu concordo. Mas, assim, mudou tanta qualidade, é, é, mudou tanta diferenciação, que o domingo é um dia ok, assim, agora. É um dia que, no outro dia, você vai trabalhar, mas eu não sei. Parece que você... Eu não sei, eu não sei. E eu, tipo... Eu trabalho em casa há muito tempo. Então, isso para mim não é uma, uma novidade. Mas a qualidade, a percepção que eu tenho do domingo, que era péssima, desde que eu era criança, eu achava domingo um dia triste, como a maioria das pessoas. Ou seja, no meu caso nem estava ligado ao capitalismo, né? Porque eu nem trabalhava, não era nem. Tipo, era criança, não era nem adulta. Mas, enfim, mudou para mim essa qualidade. Então, assim, isso para reforçar o que você fala sobre essa diferença que vai se esvaindo, né? Que, de repente, as coisas vão ficando mais É uma assim.
2: diferença que é muito comum, por exemplo, em, é, experimentado na depressão, né? Então, Sim. Essa indiferença do dia e da noite, dos dias da semana, inclusive do estado de estar acordado ou dormindo, né? Às vezes, a pessoa, né? Por uma própria debilidade, que já chegou assim, na debilidade física, de passar muitas horas dormindo e aí acorda, às vezes, acorda no meio da tarde pensando que é cinco da manhã, acorda de madrugada porque foi dormir quatro da tarde, né? É uma experiência muito é, frequente entre as pessoas que estão deprimidas.
0: É né? muito? Mas, assim, uma coisa que eu... Que tu falou de depressão e... Ia... Ah, tu eu ia, eu ia falar, Heráclito?
1: Eu vou deixar para depois porque desvia um pouco desse dessa linha que a gente está seguindo. É a mesma coisa, mais diferente.
0: Não, eu ia perguntar para vocês dois. É que a Larissa falou de depressão e me ocorreu. Vocês estão, vou falar da clínica, tá? Na clínica de vocês, vocês estão achando que as pessoas, as, as pessoas estão aparecendo com mais depressão, com mais ansiedade? Ou vocês percebem que tudo na mesma, pelo menos nos casos de vocês, que é do que, que, de quem você pode falar, né, as experiências que vocês podem falar, ou vocês acham que diminuiu? Larissa? Pathy, eu vi o Dunker citando
2: uma pesquisa, acho. Ele fez uma live recentemente, o Christian Dunker, né? Sim. E ele, ele traz números. Eu não sei quem é o instituto que está fazendo essa pesquisa e tal, mas... É, o que os números dessa pesquisa apontam, pelo menos, é um aumento de, pelo menos, 40% nos, nos relatos, né, queixas de ansiedade, né? É isso. E o número de, 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 de relatos de depressão também cresceu consideravelmente, assim como hum. o número de suicídio, assim é. como o número de agressão doméstica, assim como o número...
1: Né, Eu vou fazer uma hipótese um pouco selvagem. Então, vocês me deem licença, né? Porque uma coisa são os nossos pacientes que estão em análise. Sim. E os relatos que eles já trazem de meses ou anos de trabalho de análise. Hum. Outra coisa são pessoas que não estão em análise e que são é, pegas né? nesse, nesse, nesse momento, né? Porque... Dos, dos pacientes que eu acompanho é, permanecem mais ou menos as mesmas questões que já vinham sendo trabalhadas com, com o colorido da pandemia. Com questões trazidas pela pandemia, mas que não são as principais. Porque a análise já lhe leva a debater determinados pontos fulcrais. Né? É, então, você vai ter, nesse caso, uma continuidade dessas grandes questões, das personalidades dessas pessoas, dos grandes problemas dele, agora em pandemia. Certo. Uma outra coisa, e aí essa é a minha hipótese selvagem aqui, que eu losso, de fato, como uma hipótese que me ocorreu agora, é, são pessoas que... Até então, não davam atenção às suas questões e muitas vezes o trabalho, a escola, a faculdade, funcionava, e aí eu vou usar um, um termo da análise do comportamento, porque ele é um termo bem sintético, como esquiva experiencial. E diante da suspensão disso tudo, se vêm forçadas a, de alguma maneira, encarar isso. E ao encarar isso, ao se isolarem, tem é, é, essa resposta da depressão, da ansiedade, que são respostas que pesquisas anteriores, inclusive pesquisas com a SARS, em pessoas que tiveram que ser isoladas, porque foi, o isolamento foi pontual, como não tinha esse contágio tão generalizado, algumas pessoas, de fato, apresentaram um, um aumento estatisticamente. Esta, né? É, eram grupos pequenos, já que não tinha tanta, tantas pessoas assim isoladas de agressividade, de depressão e de ansiedade. Enquanto algumas, algumas pessoas, uma porcentagem também não negligenciável, é, narravam que gostavam da privacidade que elas estavam tendo. E que não houve esses mesmo a, a incremento da depressão. Da... Então, eu acho que são dois grupos, né? e distintos de, de pessoas que vêm cuidando de seus problemas, ou vêm encarando esses problemas, encarando o próprio inconsciente, e pessoas que, de repente, a libido é removida à força dos objetos. Total. E essa libido, pelo princípio da equivalência, não desaparece, ela vai para algum lugar. Então, ela vai reativar essas imagens da fantasia, que são justamente aquilo do qual as pessoas fugiam, né? E, e aí é quase... Dos
0: introvertidos, hein? Né? E um detalhe, os pacientes que continuam em tratamento, penso eu que tem uma questão aí econômico-financeira também, né? Significa que são Sim, pessoas que não tiveram a sua vida econômico-financeira tão desestruturada a ponto de manter o, entre aspas, luxo da terapia, porque não é que seja luxo, mas para muita gente não tem o que comer. Como que elas vão pagar a terapia, não é? Sim, é
1: como e um gostava de citar um ditado suíço, né? Atrás de todo rico há um demônio, atrás de todo pobre há dois, né?
2: Aqui no Brasil
1: tem três, porque se juntou o Bolsonaro, né? <risos>
2: Muito é, bom. Se incluir a família deles, né? É, é uma,
0: uma potestade. Aí não é um mergulho é uma potestade, como diz a Bíblia. Paty, a impressão
2: ah, que eu tenho, pelo menos na clínica, acho que primeiro que a, a, a pandemia, ela coloca para a própria clínica desafios inéditos, sobretudo para quem trabalha orientado pela ética da psicanálise, né? Então, uhum. por exemplo, pessoas que a gente atende, já foram para o divã e de repente tem que experimentar esse dispositivo é, novo, né, que é o dispositivo da internet, além de outras questões que são contingenciais no seu limite, por exemplo, eu atendo gente que divide uma casa muito pequena com muitas pessoas ah, e não, não tem condição de ter privacidade para, é, para fazer, para, para conseguir levar a sessão, né, a, Garante, pelo menos, a sua integridade, né? Que alguém não interrompa, que não abra a porta do quarto. Ainda faz alguns passos Então, assim, já começa... É, a, a questão já começa a esbarrar nessa primeira questão, assim. Como é que é, esse dispositivo da clínica permanece, né? Sim. Nem todo mundo tem internet estável, né? É, mesmo algumas pessoas que têm... Eu tenho atendido por telefone, tal qual os fenícios, né? É, telefone. Cheguei a atender por telefone também. É, porque ainda é uma forma menos, é, é, com menos interrupção, mas tem uma questão de não ter o rosto, pelo menos no início e no final da sessão, mesmo estando no divã, tinha aquela pessoa que abria a porta para você e não tem mais. É, a questão financeira chega na clínica também, né? Tanto pessoas que suspenderam o os atendimentos porque não tem como pagar agora, né? Sim. É, ou, ou renegociação de valores, enfim. É, mas, de, de, de forma mais consistente, né? para além das contingenciais, é, a pandemia, talvez, por colocar, por passar na cara os nossos limites, né? as nossas certezas, que não valem de nada, elas fazem, né? elas movimentam ali uma certa angústia que faz emergir outras coisas, então você pensa assim, um neurótico obsessivo que está há muito tempo seguindo com um projeto de que é, em prazo tal ele vai submeter tal trabalho para tal universidade para tentar um doutorado, eu estou de fato especulando, né? Isso não é um caso real, mas é um caso super possível. E, de repente, você não sabe nem se vai ter universidade, nem se vai ter doutorado, nem se vai ter Réveillon, nem se vai ter... Assim, você estava sustentando sua vida ali na certeza de alguma coisa, né? Não, tá está tudo uma merda, eu consigo ignorar o resto do mundo, né? Eu consigo aqui me fingir de morto, Pra, porque eu tenho um prazo a cumprir e eu, e é de repente, a suspensão de todos os prazos. Inclusive, se defrontar com a falta de ideia, de um significante que seja, de quando é que termina. Ninguém disse é setembro, é novembro, ah, janeiro tá tudo bem. Não, julho tá todo mundo de novo na rua. Essa certeza ninguém tá conseguindo garantir, né? Então, a suspensão é completa, então, assim, as questões, elas vão ser tensionadas por um novo vetor, né? A gente compartilhava daqui de uma certa normalidade e, de repente, é, é passado na nossa cara que não tem, não tem um negócio invisível, um negócio da China, literalmente, como diz a, a, a expressão, né? Um negócio que ninguém sabe. De onde vem? Como é que começou? Estão dizendo que é porque alguém comeu um morcego cru. De fato, parece que você tá
0: sonhando, assim. A história é absurda. Ah. Aí tem um cara que manda...
1: Eu quero ver comer morcego tu... cru. Ó,
0: oh, e tem um cara que manda você tomar desinfetante. Ele é presidente da maior potência... Até agora, maior potência mundial. E tem um puxa-saco dele que quer mudar a bula de um remédio para dizer que ele serve para Covid-19. Então, assim... Nenhuma ficção seria capaz de escrever um roteiro de, desse. E de é, é, por um verossimilhança. Não tinha como você fazer. Se um, um, dá um... conta disso, assim, não,
2: a melhor série do Netflix, nem Under the Dome, nem. Sabe? É, okay. Então, assim, de repente, a gente tem que se defrontar com isso. Stephen e, enfim, King deve estar com
1: muita depressão, na né? Puta tipo, tá, merda, gente. Eu é podia ter escrito fez? daquele jeito que eu queria. Não, não era demais. Então, é, mas eu vou pensar assim, não, isso aí é exagero demais, eu vou assistir a política brasileira e vou dizer assim, como é que eu supero isso?
2: É, não, tem, não tem House of Cards que pudesse prever é, a nossa ministra da cultura, ex-ministra agora, não tem, não tem, então assim, é, não tem narrativa circulante que dê, dê conta da experiência que a gente está vivendo agora, não pelo menos na contemporaneidade, assim, não tão cedo, né? Ah, a, a gripe espanhola, tá certo. É, de fato, podia dar conta do que a gente está experimentando. Mas acho que mas...
0: ninguém mandou beber desinfetante durante a gripe espanhola. É, e, e talvez se mandou, não
2: fosse tão grave, porque as pessoas talvez não soubessem o que é desinfetante, quer dizer. Mas o, o ponto que eu quero chegar é essa suspensão de certezas, ela tensiona tudo né, de forma é, é, extrema. Além de outras questões que na clínica vão aparecer: o luto, o luto que não se pode elaborar. Então, as pessoas estão perdendo, pessoas, e as pessoas não estão podendo enterrar os seus familiares, os seus amigos, elas não estão podendo se despedir, elas muitas vezes não conseguem processar, então vão dormir, aí acordam e esquecem, e aí de repente lembra: vale morreu mesmo, porque é, é absurdo. Né? Então, é. Essa é uma, é uma experiência, um advento do real que é, é esperado, né? que em algum momento em uma, grande, uma longa análise surge. Alguém vai morrer. Mas tem gente vivendo luto duplo. Perdeu a mãe e o pai, entendeu? Perdeu a mãe e o avô, é... perdeu a esposa grávida e o filho. É... E não, pôde, não teve um ritual para dar conta disso. E ainda
1: tem que suportar gente dizendo publicamente que isso não é isso.
2: É, que isso não é isso, né? A outra questão, a questão financeira, econômica, então, assim, as pessoas não têm mais certeza de nada, assim, de que o feijão não vai dar 15 reais no mês que vem no supermercado, ou, ou de onde elas vão tirar seu sustento, não tem um prazo de quando as coisas vão voltar a funcionar, as pessoas, sabe, que, que se amarram aqui e ali em Dia dos Namorados, comemorar o aniversário, né? Isso né,
0: tudo é. parece
2: muito pequeno diante do que a gente está vivendo como realidade. É, a outra coisa, né? A ausência, a questão sexual, ou seja, a ausência Nem me fale. de relação sexual. <risos> <Nem> me fale. <risos>
0: Cara, é uma Heráclito. grande
2: questão, é uma grande, é uma grande questão. Essa é a melhor lá, versão
0: do Heráclito, eu queria só deixar registrado. Esse Heráclito é o melhor Heráclito, é o Heráclito, Heráclito mais decidido, mais massa esse. <risos> Continuar, Larissa, eu tinha que fazer justiça ao Heráclito. É, mas, mas é sério,
2: a questão da, da abstinência ou de é, amores virtuais, amores que começam no meio da pandemia, e, e aí eu estou imaginando, isso vai dar certo, vai funcionar, vai... É... Será que a pessoa tem mau hálito? Será que a pessoa tem mau hálito? Ou a convivência exacerbada, então assim, de repente casais né, é, que estavam é, bem, relativamente bem, estão tendo que dividir o mesmo teto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, disputando internet para trabalhar...
0: O Erato e... deve estar pensando assim, ai, como eu queria esse problema.
1: Queria, gente, esse é um problema tão bom.
2: <risos> então, assim, Você vê que é uma
1: galera que se casa e não se gosta, né? Se casa pra não conviver.
2: É, é tem, tem um eu vi um meme, alguém falou assim, era tipo um cara que fumando um charuto, é um stories, o cara falou assim, me perguntaram quantos charutos eu fumo por dia. Toda vez que a minha mulher enche o saco, eu vou pra varanda e fumo um charuto. Aí vi uma galera no movimento dizendo assim, é incrível como o homem médio adora romantizar relacionamento bosta, casamento falido, né?
1: verdade. Então, é. assim... O Jung dizia que o homem, em geral, é preso de um sentimentalismo, né? E ele não... Como ele tem uma ideia de que aquela é a minha mulher, o relacionamento pode estar bosta, como foi, não termina. Que quem termina mesmo, de verdade, é a mulher. É,
0: acho que consegue fazer, é. fazer uma
1: avaliação sentimental correta e dizer, nossa, que relacionamento bosta, né? Vamos acabar
0: normalmente os divórcios são puxados por mulheres mesmo. Eu acho que tem estatística sobre isso, pelo menos eu tinha visto isso, sei lá, há três, quatro anos. É, os homens, eles vão ficando. Eles vão ficando até... É.
1: é.
2: E de repente, dividir, mas vão ficando porque inclusive, às vezes, tem uma dinâmica de passa a maior parte do dia no trabalho, etc. Exato. Aí, de repente, você tá na pandemia e você tá trancado com aquela pessoa dentro de casa, você vai ter que se haver com aquilo. Sim. Então, assim, é... Isso tudo, sem falar, e é uma coisa que tem aparecido muito no sonho das pessoas, né? Eu fiz um tweet, tanto na clínica, mas eu fiz um tweet dizendo assim, gente, vocês estão tendo pesadelo? Com o que é que vocês sonham? E as pessoas relataram duas coisas. Sim. Eu sonho muito que eu tô na rua, encontrando os meus amigos, né? É, e abraço, ou uma questão com um abraço, vou abraçar, não pode abraçar, vou beijar, não, né? Essa coisa do interdito do corpo. Sim. Ou que eu tô na rua e eu não posso me proteger. Então, eu tô na rua e tô sem máscara, eu tô na rua e, e tô desprotegido. Então, assim, parece que em vigília eu garanto o máximo que eu posso. Eu desinfecto os pneus do carro na garagem, eu faço o que eu posso. Mas no meu sonho, o real vai lá e diz assim, olha, tem garantia
0: não?
1: É interessante que nos meus sonhos a pandemia só compareceu há uns dois dias. E era um, um, uma, uma história bem fantástica. E quando eu encontrava uma pessoa que meio que era uma espécie de parênteses no meio dessa história, eu ia cumprimentar. Eu não cumprimentava, ia cumprimentar com um cotovelo.
0: Passa Porque um...
1: É, tem um negócio também que é assim, no meio um guiano surgiu uma galera querendo coletar sonhos durante a pandemia. É, e começa que era uma coisa completamente fora de, uma, de, um, de um método que... É, validasse aquilo cientificamente, né? Então, seria, ou mesmo antropologicamente, ou mesmo qualquer outra perspectiva diferente de uma epistemologia que não fosse estatística e tal, era só uma curiosidade, né? Mas eu me toquei de cara o que é que era aquilo ali, né? Porque as pessoas, junguianas em geral, encaram o inconsciente como uma espécie de posto dos desejos elas se desresponsabilizam conscientemente e esperam que o inconsciente assuma a direção das coisas. Então, elas é, pegam sorte. a nossa Boa sorte! Boa sorte! Elas pegam a noção junguiana de grande sonho, que nem é a noção junguiana, o Freud tirou isso da África, dos povos africanos, é, e acham que, de repente, todo mundo vai estar tendo alguém, vai ter um grande sonho que vai nos guiar sobre como sair disso. Gente, isso é um absurdo, porque uma das coisas que Jung vai nos ensinar e a Von Franz também, é que o inconsciente vai lhe ajudar quando você comeu todo o sal que você tem que comer conscientemente. Se a consciência não dá conta ou não quer dar conta, ou age dessa maneira pueril, o inconsciente vai lhe ferrar mais para você aprender, né? Então não é isso, não, pô, agora eu vou me voltar para o inconsciente e vou achar a solução. Gente, o inconsciente é uma caverna que tem um dragão. Sabe, assim, a mitologia dá conta disso, né? De uma série de perigos de se voltar para isso. E aí eu me toquei, nossa, eles querem encontrar um sonho telepático que vai dizer como é que vai ser o futuro, como é que a gente vai sair disso. Boa sorte! Até porque os grandes sonhos vêm para o chefe e para o xamã. As pessoas bobinhas, normais, vão ter sonhos normais. Inclusive, esses sonhos normais, esses pequenos sonhos, entre os povos que eu conversou, eles nem diziam que sonhavam, porque nem valia a pena falar desses sonhos nessa perspectiva, né? É, e aí, e outra coisa, na pandemia, como a libido foi retirada do, do, dos objetos, você está vendo a sua vida. Eu tive vários sonhos com a minha infância, é, com coisas que eu vivia há muito tempo, né? Essa libido vai voltar para o passado, para imagens do passado.
0: Mas por bom, que possivelmente, você né? passado, Heratlin, tu, tu pode dizer? Porque,
1: Porque o bom. presente está imobilizado, você está no estado de estagnação. Entendi. Entendi, E aí a libido vai reativar regressivamente imagens da fantasia que dizem respeito à infância, que dizem respeito ao passado, né? Fora que o, o inconsciente, ele é uma instância autônoma, né? E nós somos, para usar a expressão do Taltech King, né? Nós somos cães de palha. Assim, a ah, grande coisa estão passando por uma pandemia, né?
0: <risos> grande coisa. No esquema geral das coisas, a vida na Terra, isso não é nada,
1: né? já teve é o, é, o inconsciente é a natureza, assim, né? Nós somos cães de palha mesmo. Para o grande tal, nós não passamos de cães de palha, né?
0: É verdade,
1: muito verdade. Né? E aí, é, é, fica essa coisa, pueril Dessa desresponsabilização ou de, proc... ou de usar o sonho Como uma espécie de oniromancia Em que eu vou tentar encontrar ali Algum sinal de um caminho a seguir E tal, não gente, menos Seja menos
0: Então, é, sobre essa questão Larissa, que tu tava falando Antes de a gente entrar No, no sonho da ouvinte Que mandou um relato de sonho Recente é, Pra gente, vocês querem vocês querem falar mais algo sobre sonhos na clínica? É, a Larissa ou o Heráclito? Alguma coisa? Eu acho que tá bom. Tchau. É? É, eu acho que o, o, o que
2: eu queria trazer, talvez, emendando aí, amarrando as pontas né? Com Sim. a primeira parte do programa, é que parece, inclusive, que... É, os sonhos têm sido mais longos ou mais absurdos ou mais. Porque parece que eles estão tentando dar conta aí de alguma, de alguma forma para esse advento real, né? Assim, para essa angústia é... que emerge, né? E, e sobre a qual não é possível se elaborar muito, assim, né? Porque eu posso. é óbvio, a gente tem endereçamentos, né? É... Você escuta muito, ah, não é possível estar tá bem. É, com a política brasileira assim Se você está bem Desconfio do seu caráter né Não é possível estar tá bem Sim, Sim, a gente tem dimensões coletivas E certos entendimentos de que todo mundo tem que estar tá mal Ok Mas para cada um isso se manifesta E se coloca de uma forma singular né E aí é, é Inclusive talvez A maior perversidade Ou talvez perversão mesmo é, por exemplo, da experiência do luto, tentar colocar no balaio coletivo. É, morreu, mas todo mundo tá morrendo, você vai superar isso daí. Meu amor, mas assim, não foi você que perdeu a sua mãe, dona Marilda, que fazia aquele bolo mole todo domingo. Quem perdeu foi a assim,
1: gente. Vocês viram aquela live entre um cara super estranho e o Eduardo o Eduardo Bolsonaro? que ele diz assim, não, todo mundo tem que pegar isso aí, 70%. É, eu tenho uma avó de 80 anos, pode ser que ela morra, mas tá velha mesmo, né? Tem outra avó também, pode ser que morra, né? Mas aí é perverso, viu?
2: É, é perversão total, né? E assim, ele mesmo não vai morrer não, né? É incrível como nele não... nada acontece, né?
0: <risos> e o diabo que é como o pessoal fala, né? Ele deve ter ciências disso. Mas assim, é... isso eu não vi, não. Isso eu não vi, mas... O que eu, tem sido um discurso meio recorrente. Assim, eu,
1: Era então, com um cara, não sei o que, é graneiro. Super estranho. Eu nunca vi aquele Paulo cara,
0: bandeiro, Acho que é, é. algo não?
1: Quem é. é esse maluco?
0: Eu acho que, se for que eu tô pensando, é, talvez seja ele mesmo, porque disseram que ele tava na comitiva lá que contaminou um monte de gente nos Estados Unidos. Ele é tipo o playboy é de São Paulo, enfim. Bon Vivant, e ele Um ricaço. tá. Tava na galera, que, uma galera que pegou o coronavírus quando o, o, o Bolsonaro foi lá para Miami, no começo do ano. Mas é isto, era tu Heráclito, tu. Eu pensava que tu ia trazer um monte de sonhos, né? tu, as pessoas analisando, crentes. Mas é isso. Então, gente, eu posso ler agora o sonho da Rebeca, esse é um pseudônimo, adoro isso, de falar um pseudônimo, sabe, da pessoa. Eu posso, é, ler. eu posso ler para vocês. Yes. Pode. Se eu lia, eu não lia e tal. É, eu, foi, tem, tem, teve um ouvinte que, assim, como eu sabia que se eu fizesse um poxa aberto, pedindo sonhos, podia ser que muita gente mandasse, cada uma dessas, coisas, dessas pessoas iam né, ter que ser respondidas, demandar resposta. Para não fazer uma coisa de pedir e depois deixar para lá, eu preferi pedir só para uma ouvinte específica. E, e ela me mandou Um sonho que ela teve recentemente agora Em tempos de pandemia E é o seguinte A Rebeca disse o seguinte Aspas Tive um sonho onde uma conhecida minha Já falecida morre Na vida real ela se aposentou no mesmo local Que eu trabalho antes de eu entrar E eu assumi o trabalho dela E também acabei alugando Com o filho dela a casa Depois que ela faleceu Mas voltando ao sonho ela havia morrido, ou seja, ela está descrevendo, começa a contar o sonho e depois ela conta coisas da vida acordada, né? Não gosto muito de falar vida real. É engraçado que ela já traz
1: algumas amplificações das imagens, né? Ajuda a entender o sonho.
0: Pois então, ela, ela falou isso da vida real, né? E aí ela volta ao sonho. Ela havia morrido e por algum motivo não podia nem ser revelada, nem enterrada. Então, cada um dos colegas de trabalho, e somos uma equipe pequena, Deveria ficar um tempo com o caixão, puxando ele mesmo ele mesmo pelas ruas. Na minha vez, eu estava na porta de uma balada que ficava num platô em cima de uma montanha com a subida de terra batida. Eu não queria entrar na balada, porque estava sentindo que tinha muita droga e muita gente estranha ali. Parecia um local abandonado com uma festa clandestina. Enquanto eu pensava se entraria mesmo... Os dois colegas que menos gosto do meu trabalho levaram o caixão até o início da subida e, então, o porteiro da balada desceu até o caixão e trouxe até mim, reclamando da má vontade dos dois em não subir o caixão até ali. O caixão ficou numa espécie de terreiro, numa clareira de terra no alto dessa montanha. Eu, então, me afastei dessa cena e fui olhar o mar. Era uma paisagem linda e tinha uma espécie de lava incandescente caindo no mar no outro lado da montanha que eu estava muito distante, quase na linha do horizonte. Eu estava tentando focar com o celular para bater uma foto, mas não conseguia. Neste momento, alguém surge, achei, aí ela colocou entre parênteses, acordada, fecha parênteses, que era minha mãe me dizendo que precisávamos voltar e resolver a questão do caixão. E eu pedi um segundo para tentar tirar a foto, que não ficou boa mesmo. Eu dizia que só queria captar o momento. Quando ao ca... retornamos ao caixão, algumas pessoas estavam lá. Uma amiga minha, que na vida real não conheceu a falecida, abraçava o caixão e perguntava por que ela não tinha sido avisada. E eu respondi, gente, todo mundo foi avisado, mas ninguém ligou quando aconteceu. Corta a cena. E eu estou conversando com uma senhora com gestos lentos de uma pessoa muito idosa, mas com feição de uns 60 ou 65 anos no máximo. Ou seja, ela eu lembro quando ela me contou, ela disse que parecia um cara de uma pessoa bem velha, mas que a mulher só parecia ter 60, 65 anos, ou seja, destoava. Essa senhora estava numa cadeirona gigante, em roupas brancas, parecendo aquelas fotos de mãe de santo, que eu só via em fotos. Infelizmente, eu nunca presenciei rituais de religiões de matriz africana. Essa senhora era igual a Fernanda Takai do Pato Fu, só que mais velha. Ela me dizia, eu vou te ensinar a cozinhar agora. E eu estava com uma panela, mexendo um molho com uma espécie de nhoque azul bem claro. E ela dizia coisas do tipo, sua comida vai proteger, essa comida salva, etc. Fim. Eu, quando ela me mandou, ela me mandou áudios, né? Aí eu falei, Rebeca, me chamou de chique nesse esse nome. Eu disse, Rebeca, o teu áudio vai ser bem complicado de transcrever e tudo, porque tem muitos detalhes. Aí, eu posso te mandar escrito. Aí, eu, quando ela, eu ouvi, eu me diverti muito ouvindo. Nem sei se isso é socialmente aceito, mas eu, eu achei muito divertida a história. Quando eu li, cara, parecia que... Sabe uma piada engraçada? Uma história muito engraçada que você... Ri. Cara, eu ri. Eu fiquei... Cara, eu amei essa história. Eu disse, eu vou, vou falar com o Heráclito e a Larissa para saber se a gente pode ler tudo. Mas fiz questão de manter a privacidade. Ela disse, não, pode falar meu nome mesmo. Sem problema. Eu disse, cara, não vou falar teu nome. Porque vai que eles falam lá alguma coisa... Que expõe o sonhador, não sei. Enfim, então é isso. Mas eu gostei muito dessa história, eu gosto bastante desse sonho e não sei porquê, talvez isso diga muito sobre mim, talvez eu não seja uma boa pessoa, porque estou gostando da minha história, né? Que é meio trágica. Mas, enfim, eu, eu queria que vocês falassem, porque eu até. É, eu não
2: tenho nem como expor a sonhadora, né? Porque eu precisaria das associações
0: dela para isso,
1: né? Pronto, isso é uma coisa fundamental, né? Nenhuma é. interpretação se justifica sem o interrogatório do sonhador.
0: Parêntese, ela é espírita,
2: tá? Ela é espírita. É no caso, porque ela nunca foi para um, um terreiro... É porque no sonho tem, aparece essa figura da mãe de santo.
1: Travou a parte?
0: Travou. Voltou agora direitinho? Voltou. Voltou. Pronto. Eu, o que eu tava dizendo é que ela é, é... O que ela já tinha me falado é que ela era espírita. Então, é, eu creio que Espírita, seja sempre o nome de cardecista. Enfim, mas eu lembro disso, ela, ela não é de nenhuma região de matriz africana e é legal que ela, ela reforça isso, né? Tipo, infelizmente nunca participei de um ritual, mas sei pelas imagens e tal, que são imagens clássicas, né? Enfim, dá é, para vocês verem é, alguma coisa?
2: É, no máximo, o que a gente pode fazer é a famosa análise selvagem. Selvagem.
0: Isso. É, mesmo. Porque
2: a gente não, sem as associações dela, bem. Mas, assim, a gente pode ver algumas coisas que aparecem aí, né? A uhum. primeira coisa é um ritual fúnebre numa balada, né? Ou seja, uma, é, é, tem um certo caráter de absurdo, né? E eu fico pensando que num período como esse, assim, que é, a gente não pode velar as pessoas, né? É, é curioso que isso apareça no sonho como uma situação meio atrapalhada, eu acabei lembrando do meme que, que time, né? Esse meme do velório do funeral em Gana, né? Que é aquele meme dos,
0: dos caras carregando um caixão de óculos escuros e tal. Acredita que eu vejo as repercussões do meme, mas eu não entendo bem o contexto em que ele surgiu. Cara, eu, eu, eu tô muito perdida em relação a esse meme, eu não fui me aprofundar nele. O que vocês me, me explicam qual é que é a dele Eu, mesmo? Também, eu também, também não entendo, sei. Eu não entendo
2: qual é, mas eu acho que a gente está num tempo tão absurdo assim, que parece que rir de um funeral é melhor do que sofrer é por não poder fazê-lo. Assim. É e aí é, eu fico pensando sobre isso, né? sobre esse sonho do funeral é, aparecer. né? Sim. Um, um funeral aparecer no sonho, inclusive a, 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 de uma pessoa morta. A outra coisa que me deixa curiosa e aí é, é essa questão de algo que pode proteger, né? Assim, parece que, né, o sonho resolve É assim, um nhoque azul que vai poder proteger é. você assim. Acho que tem A da Fernanda que... Takai. Tá é. que é uma mãe de santo. Então acho assim que tá hora tem aparecido muito nos sonhos essa perspectiva de algo que protege ou não poder se proteger, né? Porque, de certa Sim. forma, é uma coisa que tem sequelado muito as pessoas isso de, de como é que eu me defendo é, disso que é invisível e que eu não sei o que é que pode ir em mim, quando me encontrar, né? Produzir. Uhum. É, e aí eu fico pensando nisso, né? Sobre a vulnerabilidade, a necessidade de proteção, né? mas de fato não tem como analisar, né? É acredito vai que
0: atua.
1: Não, é, você tem elementos que são pelo menos curiosos, seria o que eu o que eu tentaria chamar a atenção numa análise, né? É porque é o é o enterro é a segunda a segunda morte, né? E essa pessoa é a pessoa que ela assumiu a casa, ela alugou a casa que ela morava e faz é. o tra... é, e faz o trabalho que ela faz, ela traz essa amplificação, né? Sim. Então, é, ela tem uma implicação com essa, com essa mulher que agora morreu. E esse, isso tem a ver com o trabalho, já que são as pessoas do trabalho que vão ver lá e carregar o caixão. Sim, né? sim. E, ao, e ao carregar isso, ela passa por essa balada, né? que é uma, uma subida, e ela não quer entrar lá. Ela está mais confortável com a morta do que com a balada, né? Sim, e essas pessoas reclamam para eles a morte, né? Vão lá e reclamam que há uma vontade, ela se afasta. E há dois momentos, que são dois momentos de respiro na narrativa, né? Em que ela vai olhar para o mar e ela vê uma, uma lava entrando no mar, que é uma imagem bem arquetípica né? do, 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 do fogo com a água, né? Uma espécie de coniúncio, né? Mas que aparece como um dado natural que ela, do qual ela não consegue focar nem capturar com o celular, é algo de incapturável, é algo que ela precisa presenciar e que não vai ser capturado pelo pelo celular, não vai ficar é, ela não vai poder mostrar para outras pessoas, né? É uma imagem que é para ela, no sonho. Sim. E aí no final, essa imagem da dessa mulher mais velha, que é a Fernanda Takai, Sim. que faz um nhoque azul, né? Que vai protegê-la. Ah, então é uma temática da morte, é uma temática de como lidar com a morte, e há uma temática é, é, da dessa proteção e desse um certo encontro com a natureza, né? Eu tentaria trazer amplificações com a dela, né? Teria que pedir que ela falasse o que é que é isso, né? Mas as imagens, elas têm uma elas contam uma historinha, né? Sim. A questão é que, como dizia o Chulaimarra, é, eu fazer aqui uma divina adivinação, ou seja, a partir de mim mesmo. Em comparação comigo mesmo. Bom, se eu penso isso, pode ser que ela pense também, ela corre o risco de ser fantástica. Então, o método de comparação, né, ele vai servir justamente para que a minha divinação não se torne fantástica, né? Ou seja, perca completamente o sentido individual, ou seja, específico dessas imagens para ela, né?
0: Completamente. Porque aí, se a gente fosse fazer isso. E, e, e tomar como interpretações seria aquela história da, do livrinho que vendia, né? Livro de sonhos. É,
1: exatamente.
0: Com montanha. Com
1: Mas eu, eu, eu me arriscaria a uma interpretação selvagem, correndo o risco de que é selvagem, e hum. tomando a imagem do sonho como algo coletivo, né? Ai, tá, é. então vamos lá. Pois é, essa interpretação selvagem seria tomando essa imagem como uma imagem coletiva, né? Apesar de que ela tem uma circunscrição bem individual, que é uma pessoa que ela conhece e tal. Então, sabendo que é selvagem, sabendo que pode ser bastante fantástica, né, ela tem essa implicação, ela alugou a casa dessa pessoa, ela tá no trabalho. Porque assim, quem de nós vive na sua própria casa e faz o seu próprio trabalho? Quem de nós vive a sua própria história? Quem de nós não é mais apenas uma, uma engrenagem na grande máquina que é o capitalismo? E talvez quando esse vírus aparece fica muito claro que a gente está vivendo a vida de outra pessoa, né?
0: Nossa, e que agora
1: mas... a gente está ah, entrando nisso, mas... né? É uma
2: Amei! Amei! É, Para mim ocorrem outras coisas, mas de fato sim, as amplificações é, é, são difíceis. A aposta é que ela ocupou o lugar é, de alguém que já morreu, né? A casa sim. e o trabalho. E aí, assim, eu fico me perguntando, inclusive, se não é, é uma, um deslizamento, né? Essa figura que morre não é. Ela mesma, assim. E o pavoroso é ela, ela morrer, ninguém ligar, e as pessoas que ela menos gosta, ou seja, completos estranhos carregarem o caixão, né? Porque tem esse dado, assim, quem carrega o caixão Cara, são os dois sim. amigos que ela. os colegas que ela menos gosta. Sim. Então, acho que fala A um tipo de... da A da, da morte. A impessoalidade
0: da morte
1: que menos ligam para o trabalho dela, né? Essa, essa categoria aí do trabalho é muito importante nesse sonho.
0: Cara, sabe o que é, que é o mais louco? É que, assim, o Heráclito fez uma chave de interpretação. Eu, eu não estou querendo falar aqui do sonho da Rebeca em si, Estou dizendo que isso vai fazer sentido para a Rebeca, tá? Tô dizendo para mim. Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô aqui diante desse sonho como quem está diante de uma obra de arte como quem está diante de um filme, de um livro de literatura, tá? de uma obra de arte. E aí pega-se essa obra de arte e aí o Heráclito faz uma análise dessa obra de arte. A Larissa faz outra, elas vão por caminhos completamente diferentes e as duas fazem muito sentido para mim, sabe? Então isso é muito louco, porque...
1: É porque uma aponta para um aspecto coletivo, a outra aponta para um aspecto individual. Que... E os dois estão paradoxalmente certos.
0: É. E se duvidar... Podem estar se fossem cinco interpretações de um ponto de vista coletivo ou individual, talvez fizessem sentido, porque e aí isso me faz pensar na qualidade, não dá a gente falar de, 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 de que o sonho não é uma, uma expressão consciente, né? não é uma expressão da vontade, mas se a gente parte do pressuposto de que muitas obras de arte, as pessoas falam que fizeram, parecendo que elas estavam possuídas por um espírito, parecia que elas foram tomadas e, e não tinha muito a vontade delas. A... Vocês já ouviram isso muitas vezes, né? Claro. Já... Não, parece que eu estava tomado e quando eu vi estava lá a obra. Então, assim, eu queria só ressaltar esse aspecto de, 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 dessa fantasia expressa no sonho e na arte, como ela de fato... É, é, parece ter é a mesma qualidade, sabe? Porque você vê uma pessoa
1: contando um sonho, gente, aquilo é um sonho. É, mas o, o, o Jung, ele fala que você deve encarar o sonho como obra de arte, que ele não pode ser simplesmente intelectualizado ou reduzido a conceitos, né? que é o, o espantalho que os romanianos fazem com a obra junguiana, né? Então, ele mesmo diz que não pode ser feito assim. Ele representa uma obra de arte da natureza, um movimento artístico da própria natureza. Muito
0: bom. É isso. Então, sonho se não serviu para se fazer a interpretação a partir da vivência, da experiência da ouvinte, né? Mas, pelo menos assim, eu me diverti muito ouvindo. E essas interpretações que vocês deram, elas... Eu acredito que isso vá também, pode ser que tenha um, um efeito parecido com esse para alguns ouvintes, né? É, ele tem um efeito para mim, que ele me faz ele, ele me faz ter acesso à leitura sobre o que a gente está vivendo, que eu não estava pensando dessa forma nesses termos que vocês colocaram. Enfim, muito legal. Ou talvez até estivesse pensando, mas quando alguém fala parece que é mais válido, né? Quando outra pessoa fala. Mas é isso, eu adorei. Vocês têm mais alguma coisa para falar antes da gente entrar nas dicas?
1: Não, acho que para mim tá tranquilo, se a quiser.
0: Eu adorei esse episódio. Foi um dos episódios que ah, achei... mais, mais amei. Achei muito, achei muito legal
2: é, trocar essa ideia. É muito bom, assim, essas perspectivas, né? Fazer esse... Esse cotejamento, né? Da, da perspectiva do Jung, do Freud, do Lacan sobre o som
1: deixando de lado disputas imaginárias bobas, né?
2: Deixando de, de lado as disputas imaginárias é, e pensar, inclusive nisso, assim, né, de, de como a, a arte parece que sempre se ante... Não, a arte ela sempre se antecipa, né? Sim. É, e, e pensar, inclusive, que esse esse senso de realidade, né, que a gente está vivendo Talvez uma forma de elaborar sobre ele ou torná-lo mais suportável seja justo pela arte, né? Assim, um jeito de escapar. Né? É, é pensar... É, bem, é, é um tempo absurdo, então o que é que fizeram do absurdo né? em, outros, em outros contextos, né? Assim, o que é que com o absurdo os artistas fizeram? Acho que é uma boa pista, assim. E aí tem uma... Né, uma vasta gama de possibilidades, né? Uma leitura muito legal para fazer nesse tempo é o Borges, né? O Ficções é um livro muito bacana sobre sobre isso. Nas artes visuais, curiosamente, tem o trabalho de um artista asiático, acredito que coreano, chamado Te Shin C, que é um trabalho, uma performance que dura um ano onde ele se prende dentro de uma cela por um ano e ele não pode falar com ninguém, ele não pode se comunicar de nenhuma forma, nem escrevendo, nem... E ele fica preso nesse lugar por um ano, o amigo dele vai todo dia botar comida para ele e a condição da performance é que ele nunca se comunique. né? E é interessante ler os relatos desse artista sobre essa experiência, porque, de forma extrapolada, é uma experiência que a gente está é, vivendo agora, assim, né? Essa experiência do confinamento e de como ele, por exemplo, elaborava isso, né? Então, ele traçava linhas imaginárias dentro da cela e... É... Paty,
0: tu travou? Será? Não. Oh, não, não, só tô ouvindo atentamente. É, ele traçava tô... linhas
2: imaginárias dentro da cela, que era uma cela de pouquíssimos metros quadrados. Então, depois do meio-dia, oh, ele atravessava essa linha imaginária, era como se ele tivesse saído para tomar o banho de sol. né? E às quatro da tarde ele caminhava até o canto direito da cela, que era como se ele tivesse visitando outro lugar. E é muito... Interessante porque a essa performance seguem uma série de outras performances onde ele vai elaborando essa relação com o tempo, com o confinamento. Depois ele fez uma, uma performance onde ele tinha que bater de meia em meia hora ou de uma em uma hora ponto em um relógio de ponto que era um relógio de ponto que fotografava ele é,
0: durante um ano.
2: Depois ele faz uma performance onde durante um ano ele não pode estar sob nenhum teto. A experiência radicalmente oposta da, da, da performance do confinamento é muito legal ver como é que o artista elabora sobre isso né é, então assim na literatura né nas artes visuais no cinema vão ter muitos filmes com esse tema essa estética né do sonho ou que vão pensar a questão do confinamento ou da pandemia né então vamos vamos se amarrando aí né fazendo fazendo o laço com os outros, né? continuando a se comunicar com quem a gente gosta, mas também com esses outros pares que, né? que, que produziram no seu tempo e a seu modo é, elaborações sobre uma saída possível. Né? Se não vai vir dos nossos sonhos a saída possível, né? é, pelo menos é, suportar de forma mais... É, viável esse momento, né? É, um caminho pode ser olhar para os sonhos ou para as obras de arte,
0: né? Fico pensando nisso. Verdade. Tu falou dessa questão da performance desse artista, tu sabe há quanto tempo ele fez isso?
1: Assim. Tem
2: uns anos já, eu posso depois mandar, mas pelo menos 10, 15 anos, talvez. Caramba. Muito, muito legal. É, e aí é interessante pensar, né? É, ele fez voluntariamente essa performance, né? Cara, a gente está preso agora <risos> contra a nossa vontade. Mas é um trabalho muito interessante, vale a pena procurar. O nome dele é Texins e C. É difícil acertar né? a redação do nome só ouvindo, assim. Eu tô dando... Um Google aqui para ver se eu acho como é que redige, mas depois eu
0: mando para ti, Paty.
2: Performance.
0: É, é... É, são, são uma série de performances que duram um ano, né? Uma é, coisa de é... artista pode colocar no Google, performance, artista coreano, isolamento. É, Enfim, que aí talvez seja uma forma de, de, de a gente encontrar. É, bota performance
2: relógio de ponto, que é possível. Ah, tá lá. É, é, encontrar, estou aqui dando o Google e não achei, mas enfim, depois eu passo para ti. Aceito. E aí, e fazendo laço com essas experiências, né? Eu acho que que em todas essas experiências de né, na história da humanidade recente, pelo menos de adventos do real, como né, onde a vida despida, né, foi encarada desse desse modo é, como né, o holocausto outras pandemias né, mas a, a, essas experiências onde a miséria humana estava ali despida, né, a arte foi um caminho para para sobrevivência, né
0: sim, com certeza Larissa quando possível, né e, e assim, tanto quanto quando a gente fala arte, a gente tá falando tanto quanto como veículo de autoexpressão quanto de, 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 de algo que alguém fez e que você vai acessar, né? Até as pessoas têm, têm até lá uns memes, assim, tipo, ah, é engraçado, diziam que a cultura não era importante, que extinguiram o Ministério da Cultura, deixaram só uma secretaria, e agora o que, que as pessoas estão fa fazendo né, para sobreviver em tempos de pandemia? O que, que elas vão procurar? É filme? É música? Enfim... Deu o meme que vocês devem ter visto recentemente. E, de fato, é assim, é, é aquela dimensão da vida que que parece que é besteira, né? para alguns, mas que é fundamental, né? Na verdade, Sim, total. não dá para Enfim, mas a gente for aqui falar dos absurdos, a gente vai fazer um outro programa só sobre é. os absurdos da política em tempos de pandemia. Estaria outro episódio de 10 horas e 97 minutos. E Heráclito, tem mais algo que tu queira falar sobre isso antes da gente entrar nas dicas?
1: Não, pode chegar para a dica, né? até porque eu tô começando a ficar atrasado pro meu próximo
0: compromisso Então, pronto, a ideia né? é 19 horas, é né? a tua aula, já tinha esquecido disso É isso, gente, então as dicas de hoje, elas são é, um, um livro é, que o Heráclito indicou E os demais livros foram indicações da Larissa é, primeiro, é Jung, e é primeiro porque, por conta da recuperação histórica que esse livro faz, especialmente esse capítulo, da história do estudo dos sonhos. É, a obra é Jung e a construção da psicologia moderna, do sono Chandazani, que a gente já citou no começo do episódio, especificamente o capítulo 12, chamado Noite e Dia, faz essa recuperação histórica que eu disse. É, mas o livro vale a pena você baixar e ter aí PDF rolando na internet. Os outros livros são... Sonhos no Terceiro Reich, que é da Charlotte Berrar, indicação da Larissa, como os demais que eu vou dizer. Para ler Lacan, do Zizek. Larissa, se alguém quiser ler Lacan e não quiser cair... Muito dentro, bom Lacan, esse livro. Que é como cair num precipício, a pessoa começar a ler Lacan do nada. Aí ela sugeriu para ler Lacan, do Zizek. Um outro é Jacques Lacan, Esboço de uma Vida História de um Sistema de Pensamento. Da Elizabeth, que eu chamo de Rudinesco, e a Larissa chama Rudinesco. Rudinesco. É, é a nova, quer dizer, a nova, não, também algo que pode fazer você ir o Lacan. Para
1: né? entender Lacan, também tem um, um autor muito bom, Márcio Peter, que só esse livro só é difícil de achar, mas chama Negação da Falta. Ele é excelente.
0: Então, ficamos com este também. E, por fim, introdução clínica à psicanálise lacaniana. Do Bruce é, é um,
2: é, essa é uma indicação mais, mais clínica, né? Caso tenha algum analista escutando e, ou alguém mais interessado sobre o funcionamento da clínica do Lacan, né? Esse é um livro legal, do Bruce Fink.
0: Então é isso, são as 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros de indicação hoje.
2: E ainda, bem que vocês, ainda bem que vocês têm tempo, né, ouvintes?
0: Pois é, aqui, ai, as pessoas cortam em partezinhas e tudo. Quando a gente faz episódio de três horas, as pessoas... Ai, graças a Deus, esse episódio tem três horas. Enfim, normalmente, quem, quem abandona, desiste não dá feedbacks pra gente, né? Aí, então, a gente tá... acredita que as pessoas gostam de, de... E também vai passar lado, né? Porque podcast, como, é, como qualquer conteúdo, assim, é, on demand, né? eles acabam As pessoas acabam consumindo na medida que dá. E a gente quer agradecer novamente a Larissa Vasconcelos pela conversa e também pela riquíssima consultoria de conteúdo desse episódio, que foi desde as trocas da gente sobre título até as dicas de livro. Foi muito legal, a Larissa, tipo assim, gastou muito do tempo dela ajudando a, a, a construir esse roteiro. A gente ia por uma linha é, e a gente acabou mudando a rota e seguindo as dicas da Larissa, porque a gente não tinha medo de cair no precipício. Pra gente, pra gente
2: muito, a muito massa é. conversar com vocês. Ficaria muito mais tempo aqui.
0: Nossa, é, tem é é... Mas
2: aí. foi muito bacana. Eu espero que a gente se encontre em breve também. Que vocês fiquem em casa. É. Saúde.
1: Não escutem o presidente.
0: Não escutem é. o presidente,
2: não bebam desinfetante. <risos>
0: É isso, mas e procurem, assim... E procurem análise. Procurem análise. Façam análise. Eu tinha altas expectativas em relação a esse episódio, o que normalmente é uma coisa perigosa, ter altas expectativas. E eu pensei, cara, eu acho que vai ser tão massa esse episódio, tal, 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 mas é raríssimo exemplo em que a expectativa alta não dá com os burros na água, para usar uma expressão cenozoica, né? E é isso, então a gente agradece e a Larissa por pela participação aqui, pela consultoria antes, por tudo. A Larissa é maravilhosa, atesta e dou fé. É, e a gente reforça o convite para você apoiar o Assim que a Minha Humanidade, sendo assinante do Catarse. Além de ajudar o projeto a continuar gerando reflexões sobre o conhecimento, você vai ter acesso a um link exclusivo para participar de uma live mensal com o Heráclito. A live terá duas horas de duração e os temas serão aqueles discutidos nos dois episódios de cada mês para assinar, basta ir em catarsecombr Lembrando que a live desse mês, eu tô dizendo que tudo leva a crer que vai ser dia 30, porque vai ter acontecer alguma coisa, né, tipo, enfim, um, alguma circunstância de força maior, mas deve ser no sábado dia 30, certo? E o Assim Caminho Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Democrato Rocha. Siga arroba, Fundação Demócrito Rocha no Instagram e fique sabendo de todos os cursos disponíveis e dos próximos que serão lançados. Lá tem cursos pagos, mas também há ótimos cursos gratuitos. Dá uma conferida que toda semana tem é, algum, não vou dizer episódio, né? Mas tem fascículo novo, capítulo novo de curso rolando. Se você gostou desse episódio, manda o um link para um amigo que curte o assunto, faz o story. E a gente compartilha. Se você marcar o assim, a Assim Underline também, faz pra você não marcar o que conversamento que você fez, né? Então, enfim, a gente não vai ter como compartilhar. para continuar acompanhando Assim Caminha. Ah, Assim Caminha não, a Assim Caminha a Humanidade, antes de sair o posto que daqui a 15 dias, segue a gente no Instagram, no Assim Underline Caminha, que todo dia eu passo, todo dia tem post novo. E fica por aqui o episódio 31 do podcast Assim Caminha a Humanidade. Roteiro!
1: Pati Rabelo!
0: Consultoria!
1: Heráclio do Pinheiro e dessa vez também Larissa.
0: Isso, Larissa Vasconcelos.
1: Vasconcelos.
0: Edith. Mariana Vieira. Arte da Vitrine. Pati Rabelo. Tem até vergonha de dizer que eu faço a arte da vitrine. A da Larissa, que é uma artista. E ela vai olhar minhas coisas e vai dizer: Meu Deus, que pessoas sem noção botando nessas fontes aqui. Me tá parece. Eu tenho muita vergonha de dizer arte da vitrine nesse caso, mas eu vou ter que dizer, eu tenho que superar isso, porque isso é a verdade. Ainda
1: diz assim: Arte da vitrine, Pati
0: Rabelo. É, boa. Heráclito tá muito esperado. Consultoria de Instagram e blog.
1: Pati Rabelo.
0: Comercial.
1: Heráclito Pinheiro.
0: Coordenação de produção,
1: Chico Marinho,
0: Estratégia Digital,
1: João Vitor Dumar.
0: Obrigadíssima quem ficou até aqui com a gente e até o próximo episódio, daqui a 15 dias, se, se despeçam, pessoas... Era...
1: Continua sonhando.
0: Tchau. <risos> Tchau,
2: gente, beijo, beijo. Como é, que, como é que se diz, quem chegou até aqui comenta real, real, comenta É. Real. é a... <risos> beijo, Boa. gente.
1: Tchau, gente.